0: Hallo und herzlich Willkommen zu Smile and Shine, dem Podcast für ein ganzheitlich zahngesundes Leben und für mehr Wohlbefinden. Mein Name ist Ming und schön, dass du da bist. Mit Smile and Shine möchte ich dich auf den Weg zu gesunden starken Zähnen und zu mehr Lebensfreude und Achtsamkeit im Alltag verhelfen. Dieser Podcast gibt dir einen freien Zugang zu interessanten Themen wie Zahngesundheit, Ernährung, Nachhaltigkeit, persönliche Entwicklung und Wachstum und spannenden Interviews von Menschen, die die Welt zu einem besseren Ort machen möchten. Lass uns gemeinsam unser Leben nachhaltiger und simpler gestalten und lernen, wie wir wertschätzend miteinander umgehen können und wieder anfangen, Eigenverantwortung für unsere Gesundheit zu übernehmen und das alles mit einer ganzheitlichen Betrachtung. Wenn ich jetzt deinen Freund fragen würde, was seine Freundin denn so den
1: ganzen Tag macht? Was denkst du, würde er denn antworten? <lacht> das ist eine sehr coole Frage. Ich glaube, er würde er würde sagen, na ich lese viel, ich recherchiere viel, ja ich hänge ich hänge viel am Handy für, für Instagram und Co. Ja, also damit verbringe ich tatsächlich viel Zeit, äh, ja, um dann eben auch in meinen Coachings mein Wissen weiterzugeben, aber auch, um meine eigene Neugier zu stillen. Also allein durch die Ausbildung jetzt gerade ähm, lerne ich halt da auch viel und ja, damit verbringe ich sehr, sehr viel Zeit. Und ansonsten, ja, mit Essen, Schlafen und Trainieren gehen, <lacht> das sind eigentlich so die meisten Dinge. Ich glaube, da, darauf würde er würde er dann auch zurückkommen. Ja, interessant. Und welche Ausbildung machst du in der Zeit? Ähm, Im Moment befinde ich mich in der Ausbildung zur Therapeutin für klinische Psychoneuroimmunologie. Das wird auch mit KPNI abgekürzt und bin da jetzt ähm, am Ende des zweiten Jahres. Genau, Und habe noch ein Jahr vor mir.
0: Ja. Kannst du vielleicht in ein, zwei Sätzen sagen, was so die Inhalte
1: dieser Ausbildung ist? Ja, ich versuche mich mal <lacht> kurz zu halten, denn es ist schon sehr, sehr umfangreich. Also, wie der Name auch schon so ein bisschen vermuten lässt, sind das mehrere Bereiche, die da zusammenfließen. Also klinische Psychoneuroimmunologie. Man könnte im Prinzip auch noch mehr andere Bereiche mit dranhängen, wie die Endokrinologie oder die Soziologie oder die Evolutionsbiologie, weil wir im Prinzip uns anschauen, wie unser Körper funktioniert auf Grundlage unserer Evolution. Also so die letzten sieben Millionen Jahre, wie haben wir uns vom Tier zum Mensch oder vom Affe zum Mensch, im Prinzip sind wir immer noch ein Tier, wie haben wir uns entwickelt? Ähm, welche, welche Schritte waren da notwendig? Was ist da alles passiert? Wie haben wir das geschafft überhaupt ähm, zu überleben? Und ja, was bedeutet das eben auch heute für unsere Gesundheit? Ähm, Kurz gesagt, es ist so, dass unser Körper halt ein großes Ganzes ist und sich all diese in der normalen Schulmedizin abgegrenzten Bereiche ähm, gegenseitig beeinflussen. Das heißt, es arbeitet alles zusammen. Und wenn wir dann eben über Gesundheitsförderung oder auch chronische Erkrankungen zum Beispiel ähm, schauen, ja, dann ist es halt nicht nur ein Bereich, der da aus dem Gleichgewicht geraten ist oder den wir halt unterstützen sollten, um gesund zu bleiben, sondern es ist eigentlich der ganze Körper und alles arbeitet eben miteinander. Ne? Also das Immunsystem, das Nervensystem, das Hormonsystem, all das greift wie so ganz kleine Zahnrädchen ineinander. Und ja, wir schauen uns dann eben an, wie, wie entwickeln sich chronische Erkrankungen? Ne? Warum entwickeln die sich? Warum sind in Naturvölkern zum Beispiel chronische Erkrankungen so gut wie gar nicht vorhanden? Aber in der westlichen zivilisierten Welt oder in den Industrienationen ähm, immer weiter ähm, am Fortschreiten. Genau. Und wie kann man das dann im Prinzip dann auch behandeln? Na, was kann man da selber tun? Welche Interventionen gibt es dafür? Genau. Ja, war schon sehr ausführlich.
0: Ja. ja. Also es dann auch in deinem Coaching auch darum, dass wirklich der Mensch im Vordergrund steht, auch im Vordergrund, wie funktioniert unser Körper? Und das ist ja bei jedem mhm. individuell. Und darum geht es genau. ja auch im Coaching, einfach zu schauen genau. jeden Menschen, wie kann man vielleicht da auch im Bereich auch der Gesundheit, wie kann mhm. man da etwas optimieren, was verbessern? Wie kann man vielleicht auch chronische Erkrankungen Erkrankungen ähm, oder auch generell ähm, präventive Maßnahmen machen, um damit es keine Erkrankungen kommt oder wie kommen denn chronische Erkrankungen denn überhaupt zustande und dass du da dann wirklich tiefer hineintauchst und mit deinen Klienten da einfach mal schaust, um auch ein Verständnis dann zu schaffen, ähm, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Und genau. Gesundheitsförderung, hast du gesagt, steht bei dir dann auch. Ähm, genau, im Vordergrund. Genau. Und das einfach als großes Ganzes, zu sehen. Und deswegen nimmst du auch die KBNI mit als Ausbildung in dein Coaching. Und was bedeutet für dich jetzt eigentlich auch Gesundheit? Und du sprachst auch das Immunsystem an, dass wir da vielleicht dann nochmal ähm, reinschauen. Genau. Aber jetzt erstmal allgemein Gesundheit. Was bedeutet das für dich?
1: Gesundheit bedeutet für mich tatsächlich, dass ich ähm, flexibel bin in meinem Alltag, dass ich Leistungsfähig bin, dass ich mich wohlfühle und dass ich natürlich mein Leben so gestalten kann, wie ich mir das vorstelle. Ähm, flexibel in dem Zusammenhang heißt, wenn ich mal Stress habe, wenn ich vielleicht mal weniger schlaf, habe, weil ich jetzt vielleicht mehr arbeiten muss oder wie es bei mir jetzt gerade ist, weil ein Welpe neu in, ähm, ja, in unsere Familie gekommen ist und der einfach mehrmals in der Nacht raus muss und dadurch der Schlafrhythmus gestört wird. Ja, also wenn ich, wenn ich solche Faktoren mal kurzzeitig habe, dass ich damit aber trotzdem umgehen kann, damit mein Körper... also dass mein Körper in solchen Zeiten einfach eine gute Grundlage hat, um das abzupuffern. Ja, dass mich das nicht vollkommen aus der Bahn wirft, ähm, sondern dass ich eben flexibel mit solchen Reizen umgehen kann das ist für mich super wichtig. Also Gesundheit ist ja nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern eben dieses ganze Spektrum, dass ich mich gut fühle, dass ich Energie habe, dass ich eine Libido habe, dass ich mein Leben so gestalten kann, wie ich das möchte. Und das ist tatsächlich heute oftmals, das sehe ich halt bei vielen Klienten, aber eben auch so, du musst ja nur mal so durch die Stadt gehen und den Blick schweifen lassen, bei vielen gar nicht mehr vorhanden. Ähm, diese Gesundheit, diese Lebensfreude und auch diese Energie, die, die man versprüht und auch ausstrahlt. Ähm, genau. Und viele denken aber, ich bin gesund, nur weil ich halt jetzt keine diagnostizierte Erkrankung habe. Aber dieser Grad ist halt eigentlich schon, also diese Spanne zwischen gesund und krank ist halt fließend. Genau, das ja. sehe ich so.
0: Und was war jetzt eigentlich der ausschlaggebendste Punkt bzw. auch Moment oder Situation, wo du sagst, hey, du möchtest da jetzt etwas ändern, du tust jetzt etwas für dich, für deine Gesundheit und widmest dich jetzt auch wirklich deiner Gesundheit, um da mehr Lebensfreude zu versprühen, um vielleicht dann auch viel mehr Energie zu haben? Gab es da einen Moment, wo du sagst, hey, da möchte, ich nicht, äh, da möchte ich nicht weiter, ich möchte mich jetzt verändern oder mehr meiner Gesundheit jetzt widmen.
1: Also ich würde sagen, es gab jetzt nicht so diesen einen Schlüsselmoment, ähm, aber es gab halt schon eine Zeit, in der ich mich nicht wohlgefühlt habe. Es war halt bei mir so vor allem zwischen ja, 17, 18 Jahren und so bis 22, 23 ungefähr. Ähm, ich habe in der Zeit ziemlich zugenommen, und habe mich halt nicht mehr wohlgefühlt in meinem Körper. Ich habe dann, ich hab geraucht, ich habe schlecht gegessen, ich habe wenig mich bewegt und das hat man mir halt auch angesehen und ich habe mich dann auch absolut nicht wohlgefühlt so in meinem Körper. Und man hat dann aber trotzdem immer so ein anderes Selbstbild von sich und ich habe das halt nie so, also ich sag mal, ich habe das immer so ein bisschen von mir weggeschoben, dass ich mich eigentlich so nicht mehr wohl gefühlt habe und habe dann aber Mal so Urlaubsbilder gesehen und die waren eigentlich dann so der, Schl der Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, oh, wie siehst du denn aus? Ähm, das hat sich ja ganz schön krass verändert. Du siehst auch gar nicht mehr gesund, gesund aus irgendwie. Und ähm, da habe ich dann angefangen, mich halt dann weiter auch mit dem Thema zu beschäftigen. Ich habe in der nach dem Abi ein Jahr in einem Kindergarten gearbeitet, habe so ein soziales Jahr gemacht und habe auch dort mit den Kindern immer gefrühstückt. Und dort habe ich dann auch gesehen, was die Kinder teilweise für furchtbares Frühstück schon mitbekommen, ne? so von Nutella, Toastbrot und irgendwelchen Schokoriegeln. Und darüber kam dann so das Interesse halt für Ernährung auf, also was was braucht unser Körper eigentlich? Wie können wir ihn mit ähm, Lebensmitteln unterstützen, wirklich mit naturbelassenen Lebensmitteln? Und damit habe ich dann eben ja, angefangen, bin habe mich da weiter informiert, habe dann mein Studium begonnen zum, Gesundheit, zum Gesundheitsmanagement. Und in dieser Zeit, das waren dann so über zwei, drei Jahre, habe ich dann eben auch wieder mein, mein Gewicht reduziert, ähm, habe mich dann halt sehr, sehr viel wohler gefühlt, habe wieder regelmäßig Sport gemacht und mich anders ernährt und habe dadurch dann halt gemerkt, wie krass eigentlich ähm, ja Sport und Ernährung also generell der Lebensstil sich auf das Wohlbefinden und die Gesundheit auswirken, weil ich war halt über den Tag dann auch viel fitter, ich habe gelernt, also ich konnte mich auch konzentrieren und habe mich dann wieder wohler gefühlt in meinem Körper. Und da habe ich halt dann in dieser Zeit, so als im Selbstexperiment sozusagen ähm, gespürt, was das eigentlich heißt. Ja, und seitdem ähm, sind es halt immer wieder so Phasen, in denen ich sehr, sehr strikt dann auch mit der Ernährung bin, in der ich sehr viel Sport mache. Und dann aber auch wieder Phasen, in denen ich das ein bisschen lockerer angehe. Und ich merke mittlerweile sehr, sehr gut, wann es zu locker wird. Also wann ich meine Ernährung wieder etwas strikter gestalten sollte, beziehungsweise, ich will gar nicht sagen strikter, weil das ist ja nicht streng in dem Sinne, sondern es ist halt einfach naturbelassener. Und sobald ich viel... Zucker und sehr viel verarbeitete Dinge esse, dann spüre ich das sehr stark. Also im Sinne von, dass ich aufgebläht bin, dass meine Haut unrein wird, dass ich auch müde und träger bin. Und da habe ich einfach auch gelernt, auf meinen Körper zu hören und dieses Körpergefühl zu entwickeln, was mir gut tut und was eher nicht.
0: Das ist auch nochmal ein guter Punkt, dann wirklich diese eigene Körperwahrnehmung zu schulen. Mhm. Auch zu sagen, man ist jetzt nicht strikt und streng und folgt dann irgendwelche ähm, auch Ernährungsdogmen, dass man sagt, oh, das verbiete ich mir und darauf verzichte ich und da bin ich jetzt äh, diszipliniert. Ähm, da können wir auch noch später darauf ähm, drauf zurückkommen, was es da überhaupt für unseren Körper dann bedeutet. Aber lass uns mal ähm, zum Thema Darmgesundheit gehen. Das würde mich dann auch noch sehr interessieren. Es wird ja auch gesagt, dass unser Darm unser zweites Gehirn ist. Ähm, mhm. Kannst du da vielleicht nochmal ähm, etwas dazu sagen?
1: Ja, also diese ganze Forschung im Bereich Darm und Mikrobiom ist echt super spannend und steckt tatsächlich auch heute noch ähm, in den Kinderschuhen so ein bisschen. Ähm, man muss halt dazu sagen, unser Darm ist eigentlich... Also ist das eigentlich Tor in unserem Körper, wenn wir unseren Verdauungstrakt vom Mund bis zum Darmausgang am After eigentlich mal lang ziehen und oben eine Taschenlampe reinhalten, dann scheint es unten wieder raus. Also das ist im Prinzip ein durchgängiges Rohr. Ähm und im Darm werden eigentlich dann erst die Bestandteile aus der Nahrung, die wir auf, also die wir essen, aufgenommen in den Körper. Und dementsprechend muss eigentlich der Verdauungstrakt ähm, und vor allem halt der Darm unterscheiden können, ja, was darf jetzt rein und was muss wieder raus. Also der ist ein bisschen wie so ein Pförtner und... Ja, hat dementsprechend dann auch eine unglaublich wichtige Funktion in der Immunabwehr, aber auch in der Verdauung natürlich und was halt sehr, sehr spannend ist, dass der Darm unglaublich viele Bakterien beherbergt und die sind nicht schlecht für uns, sondern die sind im Prinzip wie ja so ein, so ein Mithelfer, wie Freunde, die uns ja gesund halten, ähm, wenn sie in einem guten Gleichgewicht sind. Also es sind sehr, sehr viele verschiedene Bakterienstämme. Also über unseren Körper verteilt haben wir ungefähr 400, wahrscheinlich sogar noch mehr. Also mittlerweile ähm, ist das halt bekannt, aber die Forschung, wie gesagt, ist dann noch sehr sehr jung und es kommt immer wieder regelmäßig irgendwas neues raus und diese bakterien ähm, die leisten uns eben gute dienste im sinne von dass sie nahrungsmittelbestandteile zerkleinern und verdauen ähm, dass sie daraus dann fettsäuren produzieren die unter anderem für unsere darmzellen als energielieferanten dienen aber die produzieren auch hormone und neurotransmitter die dann eine wirkung auf unser gehirn haben ähm, der Darm hat im Prinzip eine Wirkung nicht nur aufs Gehirn, sondern auf unseren gesamten Körper und ja, man kann ihn so ein bisschen auch mit dem Bauchgefühl gleichsetzen, auf das man ja doch sehr, sehr gut, wenn man diese, dieses Körpergefühl auch hat, diese Intuition noch hat, auf das man dann sehr gut hören kann. Dadurch, dass unser Darm sehr stark durch Nervenfasern umgeben ist und im Prinzip sein eigenes Nervensystem auch hat, steht er in ganz starkem Austausch mit unserem Gehirn. Also einmal eben über die Blutbahn, aber auch über die Nervenfasern, erzählt unser Darm eigentlich fast die ganze Zeit dem Gehirn, was gerade so los ist. Und das Gehirn reagiert dann darauf. Und das ist halt sehr, sehr spannend, weil wir auch natürlich da über die Ernährung einen riesen Einfluss nehmen können. Denn wenn der Darm immer in Kontakt ist mit den Lebensmitteln, die wir aufnehmen, dann reagiert er natürlich auch darauf, beziehungsweise die Bakterien sind auch abhängig davon, was wir essen. Und je nachdem, wie wir uns ernähren, kann das Ganze eben in eine gesunde Richtung gehen, aber auch in eine krankmachende Richtung. Denn diese Bakterien können eben in, einem Ungleichgewicht dann, können in ein Ungleichgewicht geraten. Bestimmte Stämme ernähren sich eben zum Beispiel sehr, sehr gerne von Zucker. Und wenn wir eine sehr zuckerreiche Ernährung haben oder sehr stark verarbeitete Ernährung, dann wachsen diese Stämme und diese, die eigentlich auch wichtig sind, die verkümmern und dadurch entsteht ein Ungleichgewicht. Und das hat dann eben auch wieder Auswirkungen auf die Hormone, die dann nicht mehr produziert werden oder bestimmte Botenstoffe, die zu viel ähm, produziert werden und da unser Immunsystem auch im Darm sehr stark aktiv ist, weil es dort ja auch kontrollieren muss, was ist vielleicht gerade fremd, was darf rein und was nicht, ähm, hat dann auch der Darm einen, einen Einfluss auf das Immunsystem und auf die Immunreaktionen, die dann ablaufen oder eben auch nicht mehr ablaufen. Also das ist ein unglaublich großes Feld. Ähm, was, ja, was der Darm da abdeckt und mit welchen Organen er dann interagiert. Also eigentlich ist es der gesamte Körper, äh, der dann da vom Darm beeinflusst wird. Ja, Auch ein sehr, sehr, sehr komplexes
0: Thema. Da kann ja. man wahrscheinlich auch Stunden darüber reden. Ne? <lacht> ja. Aber lass uns ja mal äh, noch mal zu der Ernährung übergehen. Ähm, und zwar, ähm, welchen Einfluss hat denn unser moderner Lebensstil bzw. unsere moderne Ernährung auf unsere Darmgesundheit? Oder wie beeinflusst denn auch unsere Nahrung, Ernährung auch unseren Körper mit all seinen äh, Funktionen?
1: Also, wenn wir über Ernährung sprechen oder über die heutige Ernährung, ist es immer erstmal interessant, sich anzuschauen, wie wir uns denn früher ernährt haben. Also woher kommen wir eigentlich und was ist für unseren Körper ähm, bekannt? Und das sind eben alle Lebensmittel natürlich, die aus der Natur kommen. Also wir kommen aus der Natur, wir sind ein Teil der Natur. Und dementsprechend hatten wir bis vor ja, wenigen hundert Jahren, ähm, eigentlich ja bis vor hundert Jahren oder weniger, ähm, als die ganze ähm, Lebensmittelindustrie so aufkam, ähm, hauptsächlich naturbelassene Lebensmittel. Also das waren dann Gemüse und Obst, das war Fleisch und Fisch. Und ja, bis vor 10.000 Jahren hatten wir nicht mal Getreide. Also das hat alles in relativ kurzer Zeit jetzt erst einen Weg in unsere Ernährung gefunden. Und wenn man diese Zeitspannen dann eben einfach mal vergleicht, ist es so, dass wir die meiste Zeit unseres Lebens, also unserer Evolution, mit naturbelassenen Lebensmitteln unseren Körper geprägt haben und er darauf auch angewiesen ist. Ähm Heute ist es so, dass immer weniger dieser naturbelassenen Lebensmittel auf den Tellern landen, sondern dass wir eben immer mehr stark verarbeitete Produkte haben. Das geht halt von ähm, Weizenmehl und eben Brot äh, über ja, diese ganzen Fertiglebensmittel, ähm, ja, aber auch vermeintlich gesunde Produkte, die dann halt in grüner Verpackung mit irgendwelchen ja, Marketing-Slogans <lacht> beworben werden, dass sie jetzt besonders eiweißreich sind oder dass sie low carb sind, genau, dass sie besonders gesund sind oder low fat oder irgendwas. Die werden dann halt auch wieder in diese Dogmen gesteckt, ne, in irgendwelche Ernährungstrends. Ähm, und wenn man sich dann eben mal die Inhaltsliste anschaut, ist da eigentlich nicht mehr viel natürlich dran, ne, nicht mehr viel gesund dran. Und was dann eben passiert ist, dass unser Körper solche Nahrungsmittelbestandteile, also dazu gehören auch Toxine, ähm, so Pflanzenschutzmittel und Insektizide, ähm, Glyphosat zum Beispiel ist da ein großes Thema, ähm, was, womit dann eben auch das Gemüse und das Getreide behandelt wird, mh, dass unser Körper das als Fremdstoff wahrnimmt was dazu führt, dass Immunzellen darauf reagieren und das eben schon im Mund, aber vor allem im Darm. Das bedeutet im Darm, wie gesagt, da sitzt ja zu größten Teil unser Immunsystem in der Schleimhaut im Darm, aber auch hinter den Darmzellen dann haben wir ganz viele Immunzellen, die schon mal, dort dafür sorgen sollen, dass halt natürlich keine äh, Fremdstoffe, keine Krankheitserreger in unseren Körper gelangen, ne, in unseren Blutkreislauf gelangen. Und wenn dort jetzt solche Nahrungsmittelbestandteile äh, ankommen, die wir in unserer Evolution nie hatten, ne, mit denen unser Körper bis vor wenigen Jahren noch nie in, in Berührung kam, dann wird das als Fremdstoff erkannt und dann läuft da eine Immunreaktion ab, die normalerweise erstmal Anti-entzündlich ist, also da werden dann halt einfach diese Erreger unschädlich gemacht und, und, und ausgeschieden. Aber wenn wir eben ständig damit in Kontakt sind und wenn es auch sehr viele Bestandteile sind, ähm, dann schlägt das Ganze rum in eine entzündliche Reaktion und das ähm, kann sich dann auch auf den ganzen Körper wieder ausweiten. Wir haben ja vorhin gesagt, das Nervensystem im Darm ist stark mit dem Gehirn verknüpft ähm, und das kann sich dann bis auf Gehirnebene ausweiten, sodass ich eine latente ähm, Entzündung ähm, im Gehirn bekomme. Und das ist jetzt erstmal, davon sterbe ich jetzt nicht gleich, das ist eigentlich eine Schutzreaktion. Aber ich merke das dann eben auch vielleicht in Trägheit, in Kopfschmerzen, in so einem Brain -Fork, so nennt man das gerne. Also einfach so ein Benebeltsein, Konzentrationsschwierigkeiten, ich schlafe dann schlechter, meine Verdauung wird schlechter. Ne? Ich habe einen aufgeblähten Bauch und ganz stark ist zum Beispiel auch das Getreide damit in Verbindung gebracht worden durch einige Forscher. Der Dr. Fasano ist da sehr, sehr versiert darin, über das Gluten zu forschen und zu schreiben. Und ähm, mittlerweile ist eigentlich sehr, sehr gut belegt, dass das Gluten, das ist ein Proteinbestandteil im Getreide, äh, dafür sorgt, dass unsere Darmbarriere durchlässiger wird. Das bedeutet, die Darmzellen, die sind normalerweise verbunden durch so bestimmte Verbindungsproteine und in bestimmten Situationen können die sich öffnen. Das ist zum Beispiel in Stress der Fall, damit der Darm einfach mehr Energie aufnehmen kann und Wasser aufnehmen kann. Wenn das kurzfristig passiert, ist das auch gar nicht schlimm, sondern gewollt. Aber Gluten kann dazu führen, dass diese Verbindungsproteine zwischen den Darmzellen auch geöffnet werden und wenn das jetzt dauerhaft passiert, dann habe ich damit auch dauerhaft eine, ein geöffnetes Tor für ja, unverdaute Nahrungsbestandteile, für Toxine, für Bakterien, für, ja, für Fäkalien im Prinzip, die ich alle nicht im Blut haben will, die normalerweise abgewehrt werden würden. Und nicht nur Gluten hat darauf einen Einfluss, sondern eben auch Toxine aus der Ernährung. Es können auch Hülsenfrüchte sein, wenn die nicht gut zubereitet werden. Medikamente können so einen Einfluss haben. Ja, aber vor allem eben so Nahrungsmittelbestandteile, die jetzt in stark verarbeiteten Lebensmitteln drinne sind. Und wenn das dann einmal so ein Ungleichgewicht besteht, wenn ich eine offene Darmbarriere habe dann werden auch Entzündungen mehr angefeuert. Weil wenn das Tor dann offen ist, dann müssen die Immunzellen mehr arbeiten. Das, diese geschlossene Darmbarriere ist im Prinzip so die erste Immunabwehr. Da müssen die Immunzellen noch nicht so viel machen, weil wenn das Tor zu ist, kann ja auch weniger rein. Wenn das aber offen steht, dann kommen mehr, mehr Fremdkörper rein und die Immunzellen müssen mehr reagieren, stärker reagieren. Und das kann dann tatsächlich der erste Schritt sein zu chronischen Erkrankungen, zu chronischen Entzündungen. Genau. Und das alles bedingt durch die Ernährung.
0: Ja. Dann lass uns noch mal ganz kurz zusammenfassen, ähm, wie, wie wir diese entzünd, äh, entzündlichen Reaktionen überhaupt fördern. Du hast gesagt, einmal durch die stark verarbeiteten Nahrungsmittel. Kannst du uns noch mal äh, zusammenzählen, was äh, du unter stark verarbeiteten
1: Nahrungsmitteln dann auch verstehst, was da dazugehört? Also ich würde darunter tatsächlich alles zählen, was eine lange Inhaltsstoffliste hat, also verpackt, äh, verarbeitet, ähm, bedeutet, was jetzt nicht mehr in seinem natürlichen Zustand ist. Ähm, klar, da gehört jetzt Mehl in, an, also schon auch dazu, ähm, wobei man da ein bisschen einen Unterschied machen kann in, in der Qualität auch und der Art des Mehls, beziehungsweise wie, das dann, wie ich das dann weiterverarbeite. Aber da gehören ja so Fertigprodukte dazu und Fertigsoßen, ähm, Süßigkeiten auch also im prinzip alles 80 prozent was man so im supermarkt kaufen kann und irgendwie verpackt ist ähm, zählt da eigentlich schon dazu unverarbeitete lebensmittel sind dann wirklich gemüse und obst in seiner natürlichen form ähm, ja, was ich jetzt nicht extra mit konservierungsstoffen haltbar machen muss ähm, damit es irgendwie ja, die ä, ä, längere zeit längere zeit ähm, hält und, und irgendwie verzehrbar bleibt. Ja. Und welche
0: Umsetzungsstrategien kannst du jetzt auch den Zuhörern mitgeben, darauf äh, mehr zu achten, beziehungsweise mehr naturbelassene Lebensmittel äh, in der Ernährung zu integrieren?
1: Also als erster Schritt ist da eigentlich immer ähm, das Gemüse zum Beispiel, das Obst oder auch Fleisch und Fisch so im natürlichsten Zustand zu kaufen, wie es das eben gibt und dann selbst weiter zu verarbeiten. Ja, das heißt, dass ich jetzt eben keine äh, Tütensuppe oder so ähm, Maggi-fertig-Mahlzeiten mir dann, mir dann zusammenrühre, ähm, sondern versuche, das eben wirklich selbst mit Zutaten zuzubereiten, von denen ich dann eben auch, also wodurch ich dann auch weiß am Ende, was da in dieser Mahlzeit dann alles drin ist. Ähm, das wäre so der erste wichtige Schritt. Und dann darf so eine Mahlzeit eben zu großen Teilen aus Gemüse bestehen, ähm, aus guten Fetten, wie zum Beispiel eben Kokosöl, Olivenöl oder auch ein bisschen Butter. Ähm, solche pflanzlichen Öle, die eben kalt gepresst wurden, die dunkel gelagert werden und ähm, die ich dann eben auch schnell verbrauchen kann. Ähm und ja, dann natürlich der zweite Schritt wäre dann, die Inhaltsstoffe eben auch zu checken. Also wenn ich jetzt eben mir irgendwas Abgepacktes kaufe, ich meine, das kann ja auch mal irgendwie eine, eine Bio-Tomatensoße sein oder so, wenn ich jetzt ähm, ja, mir irgendein Gericht mit einer Soße machen möchte, aber da dann eben drauf zu schauen, was ist denn da drin? Wie viel, wie viel Zucker ist da vielleicht verarbeitet? Welche Pflanzenöle sind dort drin? Ähm, welche Konservierungsmittel, also einfach, dass ich mich darauf ein bisschen mal auch schule zu sehen, was ist denn in dem Lebensmittel eigentlich oder in dem Produkt, ne? das ist ja dann kein einzelnes Lebensmittel mehr, sondern es ist ja irgendwie auch ein verarbeitetes Produkt, was ist da alles drinne? Und solange die Inhaltsstoffliste dann auch natürlich ist, dann kann ich darauf natürlich auch mal zurückgreifen. Ähm, aber wenn ich dann gar nicht mehr weiß, was das eigentlich alles ist, was da so drauf steht, dann sollte ich davon dann eher schon die Finger lassen. Yeah. Hast du
0: denn auch noch so Motivationstipps, ähm, die ähm, vielleicht auch für mehr Leichtigkeit in den Umstieg garantieren bzw. gewährleisten, weil manchmal ähm, ist es ja dann auch so, dass wir die ganzen Dinge ja auch wissen. Also wir ähm, haben davon schon mal gehört, dass es ja gut ist, sich gesund zu nähern und so weiter, aber manchmal fehlt bei einem dann halt noch so so ein Arschtritt. Hast du da vielleicht einen Tipp, wie man sich da auch selber da motivieren kann oder um da auch Gewohnheiten auch ähm, langfristig beibehalten zu können, wenn man die dann auch ändert?
1: Ja, bei ganz vielen scheitert es eigentlich am Anfang schon, dass sie kein richtiges Ziel haben, ne, so also kein richtiges, wofür mache ich das überhaupt, weil einfach nur zu sagen, okay, ich möchte jetzt gerne abnehmen, ist halt kein Ziel, was dich lange am Ball behält, also an, an ja, am Tun hält, sage ich mal. Ähm, oder sich dann halt irgendwelche Vorbilder aus Instagram dann zu suchen und sich mit denen zu vergleichen. Auch das ist natürlich jetzt keine besonders gute Motivation. Ich sollte mir also im ersten Schritt immer überlegen, warum will ich denn jetzt diese Umstellung? Also mich zum Beispiel zu fragen, was wird denn anders, wenn ich das, wenn ich das durchziehe, wenn ich mich, wenn ich diese Veränderung, ähm, ja, wenn ich diese an dieser Veränderung äh, dranbleibe, mir ähm, ja, also vorzustellen, wenn jetzt alles schon so ist, wie ich mir das wünsche, so wie ich mich wohlfühle, wie fühle ich mich dann, ähm, wie geht es mir dann, was ist dann anders? Und erstmal so dieses Warum dafür überhaupt zu finden. Also, was habe ich denn davon, wenn ich das jetzt mache? Und das kann dann eben schon, wenn ich mir das dann auch wirklich täglich vor Augen führe, eine ja, so eine innere Motivation dann einfach werden. Also mich wirklich einfach zu fragen, was habe ich davon? Was bringt mir das? Wie fühle ich mich denn dann, wenn ich jetzt meine Ernährung umstelle? Und wenn ich das halt noch nicht weiß, wie ich mich dann fühlen könnte, dann kann ich natürlich auch auf so Erfahrungsberichte mal. Zurückgreifen, ja, ähm, darauf zurückgreifen, okay, wer hat denn sowas Ähnliches? schon mal geschafft, wer war jetzt an ähnlicher Stelle, so wie ich gerade bin und wo ist derjenige jetzt, was hat ihm das gebracht, irgendwie auf vielleicht Getreide zu verzichten und da wäre jetzt zum Beispiel ein ganz klarer Vorteil, dass der Bauch nicht mehr so aufgebläht ist und das sehe ich auch bei ganz vielen Klientinnen, die sagen nach dem Essen oder manchmal sogar dann auch schon den ganzen Tag, ist der Bauch total aufgebläht. Die sehen aus, als wenn sie schwanger, ähm, also so selbst, sagen sie dann selbst, ähm, der Bauch ist ganz rund und man fühlt sich dann auch so schwer, irgendwie träge über den ganzen Tag. Und innerhalb von zwei, drei Wochen verändert sich das ganz stark. Also da ist der Bauch dann wieder flacher, mehr Energie ähm, ist da und man fühlt sich irgendwie auch leichter. Und wenn man so ein Bild dann vor Augen hat, dass man sich einfach den ganzen Tag dann besser fühlt, dass es einem besser geht, dass man mehr Energie hat und dann vielleicht auch wieder, mehr Energie hat, um mit seinen Kindern was zu unternehmen oder eben mit, seiner, mit seinem Freund, mit seinem Partner, mit, mit dem Hobby, was man eigentlich gerne macht, aber für das man gerade überhaupt keinen Nerv mehr hat, ähm, dann ist das natürlich so eine sehr, sehr schöne Aussicht. Ähm, und das, da lohnt es sich dann natürlich auch, dran zu bleiben. Was da helfen kann, ist, dass man sich das Ganze auch aufschreibt. Ne? Dass man es das wirklich mal schwarz auf weiß sich irgendwo hinhängt, auch in Form von Bildern zum Beispiel. Bilder haben eine ganz starke Kraft, uns da auch zu motivieren. Unser Gehirn denkt in Bildern. Das heißt, wenn wir uns jeden Tag, sei das nur mal eine Minute oder zwei nach dem Aufwachen oder vor dem Schlafen gehen, wie so einen kleinen Film, vorstellen, wie es uns dann geht, wie unser perfekter Tag aussieht, wie wir uns dann fühlen, wie wir sind, was wir machen, dann kann das sehr, sehr, einen sehr starken Antrieb geben. Genau, das wäre immer so meine erste Empfehlung. Und wenn man dann merkt, man schafft es irgendwie trotzdem immer noch nicht, dann wäre es eben auch ein Gedanke wert, sich dann Unterstützung zu suchen. Weil das sehe ich dann eben auch oft. Klienten, denen ich erkläre, was ja, was sie brauchen, was ihnen gut tut, die sagen eben genau das. Ja, Eigentlich wusste ich schon, aber irgendwie ähm, habe ich jetzt mal von außen so einen Arschtritt gebraucht. <lacht> Es gibt auch immer so dieses Paradebeispiel, ne? so diese Neujahrsvorsätze.
0: Fällt mir ja. Ein. so ja dieses Jahr klappt es aber oder ja. und dieses Mal möchte ich mich jetzt gesünder ernähren, ich möchte jetzt viel mehr Sport treiben <lacht> und so weiter und so fort. Und ähm, das ist halt immer noch so ein, so ein schönes Beispiel, dass man halt merkt, dass diese Strategien einfach nicht klappen. Und dann fragt man sich, okay, was, was ist denn da so total schwer daran, die dann umzusetzen? Und das Problem ist dabei einfach, wie du auch schon so sagtest, dass dieses Warum einfach nicht ja. stark genug ist und beziehungsweise auch dieses Wie schaffe ich das auch überhaupt äh, nicht erwähnt wird. Und so können wir, denke ich mal, auch unsere Ziele auch einfach nicht erreichen, weil oft sind die Ziele viel zu allgemein ja. und wir wissen auch absolut nicht, wie wir sie erreichen können. Und ich denke auch, einfach zu sagen, ich möchte abnehmen oder ich möchte mich gesünder ernähren, ist nicht wirklich zielführend, als wenn man wirklich sagt, ähm, wirklich konkret das zu, zu ähm, formulieren ähm, und auch präzise zu sein und nicht so allgemein, dass man sagt, äh, ja. ja, ich... Äh, werde mich jetzt für die nächsten, sag mal, drei Monate gesünder ernähren, indem ich dann täglich mindestens äh, so und so viel Portion Obst und Gemüse oder naturbelassene Lebensmittel dann zu mir nehme, um dann halt wirklich das Resultat dann zu, ähm, zu erlangen. Ne, mehr Lebensfreude, mehr Leichtigkeit, nicht, sich nicht so schlapp und müde fühlen. Ich denke, das ist auch schon mal guter, eine gute Umsetzung oder ein guter Schritt, da sich das wirklich äh, konkret, seine Ziele dann auch
1: auszuformulieren. Genau, genau und daneben auch ähm, anzufangen natürlich. Ne? Also es ist natürlich alles schön und gut, wenn ich mir einen genauen Plan mache. Ne? Ähm, ich sollte mir dann natürlich auch überlegen, wann mache ich das, wann starte ich und bis wann möchte ich denn ja vielleicht auch erste Ergebnisse sehen, ne? weil dadurch... Ähm, kann ich mir auch so ein bisschen eben einen, einen positiven, ich sag mal Druck in Anführungsstrichen schaffen, da dann auch dran zu bleiben. Ne? Weil wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte halt gerne abnehmen und ich gehe jetzt dreimal die Woche vielleicht ins Fitnessstudio, ich mache irgendeinen Sport oder ich ernähre mich gesünder, ähm, ja, dann wäre es natürlich auch gut, wenn ich dann nach einer gewissen Zeit dann mal vergleiche ähm, oder wie nochmal eine Bestandsaufnahme mache. Wo bin ich denn jetzt? Ähm, bin ich denn meinem Ziel jetzt auch schon näher gekommen? Und gegebenenfalls dann auch den Plan nochmal anzupassen, ne? weil nicht, nicht jede Maßnahme hilft auch jedem gleich gut. Na, sondern es kann ja auch sein, jeder ist individuell, ähm, dass jetzt eine bestimmte Empfehlung für mich persönlich dann gar nicht so gut klappt. Und das merke ich aber erst, wenn ich sie umsetze und dann eben auch eine gewisse Zeit lang umsetze und regelmäßig umsetze. Und das sind dann auch so Dinge. Also mir, mir nützt es natürlich nichts, wenn ich dann sage, okay, ich möchte jetzt abnehmen und ich mache mehr Sport und dann mache ich halt alle zwei Wochen einmal Sport. Ähm, das heißt, auch da sollte ich dann festlegen, was heißt denn mehr Sport für mich und was ist dann auch zielführend und dann auch da mal dran zu bleiben. Also ich glaube, viele verlieren halt auch einfach zu schnell die Geduld dann ähm, oder diesen, diesen Biss, das dann halt umzusetzen. Und da ist dann nach zwei, drei Wochen ja, sind dann halt noch nicht die Erfolge so groß. Und dann höre ich dann halt wieder auf, weil es bringt ja eh nichts. Aber man muss halt sehen, dass es in unserem Körper einfach auch ein bisschen länger dauert. Also Gerade wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel abnehmen möchte und Übergewicht habe oder ähm, ich jetzt zehn Jahre geraucht habe, dann sind das halt auch so festgefahrene Gewohnheiten, die ich dann erstmal ändern muss, und mein Körper, der sich da erstmal dran anpassen muss wieder, dass das natürlich nicht von heute auf morgen passiert. Und das wird uns ja aber auch wieder von überall suggeriert. ja Die schnelle Wunderdiät mit 20 in 20 Tagen flachen Bauch und lauter so ein Quatsch. Das funktioniert so natürlich nicht. Ne? Ich muss meinen Lebensstil dann natürlich auch langfristig verändern, damit ich auch langfristig Erfolge habe. Und dann funktioniert es natürlich nicht über jetzt mal eine schnelle Diät und danach mache ich weiter wie zuvor, weil... Durch den Lebensstil, den ich vorher hatte, bin ich ja erst an diesen Punkt gelangt, an dem ich jetzt bin, an dem ich mal was verändern will. Und dann macht es natürlich keinen Sinn, nur mal kurz was zu verändern und dann wieder in alte Muster zurückzuverfallen. Sondern ich sollte mir natürlich überlegen, wie kann ich einen gesünderen Lebensstil, also je nachdem, welches Ziel ich dann eben habe, auch in meinen Alltag integrieren. Wie kann ich das denn langfristig umsetzen und mir vielleicht auch vorher überlegen, was könnten mir denn für Hindernisse auf diesem Weg ja, passieren und wie kann ich die dann umgehen, wie kann ich dann ein Problem lösen, ja, ähm, sodass ich vorher einfach schon so ein bisschen einen Plan habe dafür, weil in dem Moment, in dem dann ja irgend so eine Herausforderung dann aufkommt, sei es jetzt, ich muss halt länger arbeiten und ich habe jetzt nichts zu essen dabei und die Kollegen wollen alle also eine Pizza bestellen und ich habe mir aber gesagt, nee, ich esse jetzt halt erstmal drei Monate keine Pizza mehr, ähm, was mache ich in so einem Moment? Na, gebe ich dann nach oder überlege ich mir was anderes? Und wenn ich in diesem Moment erst mir eine Lösung überlegen muss, dann neige ich viel eher dazu, eben mir auch eine Pizza zu bestellen, weil ich in dem Moment natürlich schwäch, ich sag mal, eine schwächere Disziplin habe, eher zum Nachgeben neige, weil ich vielleicht den Tag über schon Stress hatte, ja, also ich habe auch einen Energiebedarf irgendwo ähm, und das macht es mir sehr viel schwerer, gute Entscheidungen zu treffen. Wenn ich das aber im Vorfeld schon mache und dann einfach weiß, okay, in so einer Situation habe ich jetzt den und den, ich sage mal ganz blöd, Lieferdienst und kann mir dort einen Salat bestellen oder kann mir halt irgendwas anderes bestellen, was jetzt eben gesünder wäre als eine Pizza, dann ja kann ich darauf halt viel leichter zurückgreifen. Also so wie so ein Notfallplan eben zu mir zu machen.
0: Ja, ist also auch nochmal ein ganz guter Punkt, genau im Vorwärts sich dessen schon mal bewusst zu werden und vor allem sich auch erstmal zu beobachten, in welchen Situationen man dann vielleicht so da. Ähm, da auch mal dazu neigt ähm, so in alte Gewohnheiten dann auch wieder ähm, ja auch zu sein und ja. ähm, genau was mich halt noch interessieren würde, du meintest ja dann auch ähm, ganz am Anfang dass auch ähm, dass unser unser Bauchgefühl äh, dann wie gesagt auch im Darm dann noch sitzt wie bekomme ich denn wenn jetzt zum Beispiel manche Menschen sagen, oh, ich habe jetzt auch total schlechtes Bauchgefühl oder ich komme gar nicht an mein Bauchgefühl ran oder ich weiß gar nicht, ähm, was das überhaupt ist,
1: wie bekomme ich denn da mehr Zugang zu diesem Bauchgefühl? Ganz, ganz spannend tatsächlich. Also ähm, da können wir auch wieder erstmal so ein, eine Brücke schlagen zu Lebensmitteln. Ähm, in Milch und Gluten oder in Milch und Getreide ähm, sind bestimmte... Proteine drin, die in unserem Darm zu Morphinen umgewandelt werden können. Und die, diese Morphine, naja, die betäuben so ein bisschen tatsächlich das Gefühl im Darm und damit auch das Gefühl dafür, ob mir jetzt ein Lebensmittel besonders gut tut oder nicht. Ähm, wenn ich also erstmal auf Lebensmittel eine bestimmte Zeit zurückgreife in Form von ja, einer Eliminierungsdiät, sage ich jetzt mal, also Diät hier jetzt einfach im Sinne von Ernährungsweise ähm, und und solche potenziell schädlichen ähm, Lebensmittel rauslasse und nur auf naturbelassene Lebensmittel zurückgreife, dann habe ich dadurch erstmal die Chance, den Darm ein bisschen zu entlasten. Ähm, das wird dann dazu führen, dass natürlich auch solche Entzündungs ähm, Prozesse wieder abklingen können. Und das ist natürlich eigentlich der erste Schritt, damit sich all das mal beruhigen kann. Und je nachdem, wie halt dann der Zustand ist, also ob ich jetzt vielleicht schon irgendwie eine, eine, eine offene Darmbarriere habe, vielleicht auch Entzündungen habe, sowas kann man alles messen. Also einmal mit, mit bestimmten Fragen erstmal so ein bisschen eingrenzen. Theoretisch lässt sich es aber auch messen in Form von einer, von einer ähm, Darm, so also eine Stuhluntersuchung, eine Flora-Analyse oder halt teilweise auch mit bestimmten Blutparametern. Und je nachdem, was ich halt für entzündliche Prozesse schon habe, einmal über die Ernährung und auch mit gezielten Nahrungsergänzungsmitteln den Darm erstmal zu beruhigen und aufzubauen. Das gibt mir die Chance, wenn das alles wieder beruhigt ist, auch mal überhaupt zu fühlen, was ist da jetzt gerade los? Ich kann dann nach so einer gewissen Zeit, ich empfehle dann immer vier Wochen Minimum für diese Eliminierungsdiät, danach kann ich dann mal wieder probieren mit einem Stück Brot, mit Nudeln oder auch mal mit irgendeinem Milchprodukt, wie ähm, mir das bekommt. Und meistens kriege ich dann da ein sehr, sehr gutes Feedback von meinem Körper. Also entweder es passiert halt gar nichts, dann ist das alles cool. Oder ich habe halt dann wieder einen sehr aufgeblähten Bauch. Ich habe eine veränderte Verdauung ne, im Sinne von Verstopfung oder Durchfall. Ähm, ich kriege Kopfschmerzen, ich kriege Pickel. Natürlich jetzt nicht von einmal Nudeln essen oder einmal irgendwie ein Joghurt essen, aber... Ähm, man, der Körper zeigt einem über solche Signale, was einem gut tut und was nicht. Das heißt, ich kann da erstmal lernen, also auch unabhängig jetzt davon, ob ich jetzt bestimmte Lebensmittel probiere. Ich kann aber lernen, darauf zu achten, welche Signale gibt mir denn mein Körper? Wie fühle ich mich denn? Und da kann es tatsächlich einfach helfen, das jeden Tag mal aufzuschreiben. Vielleicht wirklich jedes Mal, wenn ich wenn ich was esse, wie fühle ich mich jetzt? Oder dann eben auch nur einmal am Tag, ne? am Ende des Tages, nochmal alles Revue passieren zu lassen. Wie ging es mir denn heute? Habe ich irgendwelche Signale wahrgenommen, ähm, die ich sonst nicht merke und da dann auch einfach mal sich in so einer Achtsamkeit zu üben, also den Körper zu beobachten, also für fünf Minuten am Anfang vielleicht, das kann schon helfen dabei, wenn ich einfach in mich hineinhöre und die den Körper einmal abscanne, dann fange ich am Scheitel oben an und wandere einfach mit meiner Aufmerksamkeit einmal zu den Augen, zur Nase, zum Mund, zum Nacken, also wirklich einfach einmal alle Körperteile durch und ich verbleibe dort einen kurzen Moment und spüre einfach mal, wie fühlt sich das gerade an. Habe ich eine Verspannung? Wie ist meine Atmung? Ist die ruhig? Ist die tief? Oder ist die sehr flach und schnell? Ne? Habe ich irgendeine eine Schonhaltung? Bin ich in irgendeiner verspannten Haltung? Bin ich irgendwo verkrampft? Und so kann man das dann über, über die verschiedenen Körperbereiche dann einmal abscannen. Und auch wenn ich das dann regelmäßig wiederhole, jeden Tag mal fünf Minuten, dann werde ich da auch sehr schnell ein ganz anderes Gefühl bekommen für meinen Körper. Weil heute sind wir halt so viel im Außen, wir haben so viel Ablenkung, unser Fokus geht auf die Arbeit, auf die Familie, auf den ganzen Stress, den wir haben und sehr, sehr selten mal nach innen, wie es uns dann wirklich geht. Und dann ist es ja auch kein Wunder, weil wir es auch nirgendwo beigebracht bekommen, so wirklich darauf zu hören. Als Kinder machen wir das vielleicht noch, aber wenn wir erwachsen sind, viel zu wenig. Und das muss man tatsächlich erst wieder lernen. Und auch da ist diese Regelmäßigkeit eigentlich der Schlüssel dafür. Umso öfter ich das mache, umso leichter wird mir das fallen.
0: Genau. Und das reicht ja dann auch. Man muss ja jetzt nicht übertreiben und sagen, oh, jetzt muss ich äh, eine halbe Stunde und eine Stunde meditieren oder Achtsamkeitsübungen machen oder mich versuchen zu entspannen in der Zeit, sondern es ist genau diese Regelmäßigkeit. Einfach mal zu sagen, hey, statt ähm, in, einer in einer Woche in einer Woche und für eine Stunde sagt man, nee, dann lieber für fünf Minuten täglich einfach mal in sich hineinzuhorchen, einfach mal zu spüren, den Körper zu spüren, einfach mal von Kopf bis Fuß ähm, mal zu spüren, wie geht es mir, wie geht es den einzelnen Körperteilen, habe ich da Verspannungen, bin ich gerade in der Schonhalte oder fühle ich mich dann doch wirklich ein Stück mehr Entspannt als jetzt die Tage davor oder verspannter. Das ist halt eben auch schön, da wirklich sich in, in der Achtsamkeit auch zu, übe, zu üben, auch im Beobachten, nicht nur im Außen, was passiert jetzt in meinem Umfeld, sondern auch mal zu beobachten, was passiert denn jetzt in meinem Körper drin. Das ist dann, finde ich, dann auch super spannend, einfach diese Inschau und diese äh, Selbstreflexion dann noch einfach mit im Alltag zu integrieren. Ja, du hattest jetzt auch schon ganz viele spannende Punkte angesprochen. Also ja, da kann man nicht über so viele Themen reden, weil das ist alles miteinander verbunden, alles miteinander vernetzt und es baut alles aufeinander auf. Das finde ich auch mal so ja, total spannend, vor allem auch das Thema Darm und Darmgesundheit. Um, da hätte ich ja noch eine Frage bezüglich um, Darmaufbau, hattest du mir jetzt auch noch um, erwähnt. Erstens mal, um, wo kann ich denn überhaupt das messen? Dann wahrscheinlich in solchen Laboren bei Ärzten.
1: Genau, also es gibt mittlerweile solche. Testkits für zu Hause. Die kann man sich dann bestellen. Da gibt es mittlerweile verschiedenste Anbieter. Ich persönlich habe jetzt mit in meinem Coaching mit Medivere zusammengearbeitet, aber auch Xera Screen heißen die, glaube ich. Die machen sowas auch. Das heißt, man, man bestellt sich so ein, so ein Kit nach Hause und ja, da ist dann alles beschrieben, wie man dann halt jetzt so eine Stuhlprobe da zum Beispiel einschickt. Die haben aber auch, ähm, solche, die bieten auch Bluttests an und da kann man dann eben auch einen Hormonstatus, Vitamin D, verschiedene Nährstoffe, Stresshormone. Also es gibt da ganz viele verschiedene Tests, die man machen kann, ähm, je nachdem, was man sich da halt jetzt genau angucken will. Und dann schickt man das ein, die haben da ihre eigenen Labore und bekommt dann im Prinzip davon schon mal so eine Auswertung. Und ja, dann kann man da schon mal so grob eben sehen, okay, wo wie ist jetzt gerade der Ist-Zustand? Was ist da jetzt gerade los? Und danach lässt sich dann natürlich die ähm, Intervention dann auch sehr viel genauer gestalten, als wenn man halt jetzt ins Blau hinein einfach erstmal irgendwas macht, ähm, weil man halt denkt, okay, das könnte jetzt funktionieren, aber ich weiß dann gar nicht genau, wie ist eigentlich jetzt gerade der, der Zustand? Ähm, gerade wenn ich jetzt mit Probiotika zum Beispiel arbeiten möchte, ähm, also, so Bakterienstämmen, die ich dann halt über eine Kapsel zum Beispiel nehme, ähm, macht das schon Sinn, vorher mal zu schauen, wie ist denn eigentlich meine Darmflora? Ja, wovon habe ich denn gerade vielleicht zu wenig, um das dann auch gezielt auffüllen zu können. Ähm, ja, und bei, bei normalen, ich sag mal, normalen Ärzten, in Anführungsstrichen, beim Hausarzt, da kann man natürlich auch. Blutbild machen lassen oder bestimmte Nährstoffe oder Hormone testen und der schickt das dann extra ins Labor. Da ist es dann ein bisschen abhängig davon, wie der Hausarzt drauf ist. Manche, die finden das nicht so cool, wenn man da dann sagt, was man gerne alles mal messen möchte. Die fühlen sich dann da auch schnell mal angegriffen, aber ja, das ist natürlich nicht bei allen so, ne? da, ähm, wenn man da einfach drauf besteht, das ist ja mein Recht eigentlich auch, das messen zu lassen, wenn ich das möchte, ich muss es am Ende eh selbst bezahlen, sowas, ähm, egal ob ich das jetzt beim Hausarzt mache oder mir so einen Test nach Hause stelle. ja, das ist ja mein gutes Recht und dann kann ich da drauf auch bestehen.
0: Ähm, was, was sind denn das eigentlich für chronische auch Entzündungen, die dann ähm, entstehen können? nach längerer Zeit, wenn
1: es dem Darm jetzt nicht so gut geht? Also was ganz bekannt ist, gerade in Verbindung mit Gluten, ist Zöliakie. Ähm, da ist es dann wirklich so, dass man eine unglaublich hohe äh, Empfindlichkeit hat ähm, auf Gluten. Da reicht wirklich schon der kleinste, das kleinste Körnchen an Getreide. Ähm, und und der, der Darm reagiert darauf in Form von Durchfall zum Beispiel und spült halt dann alles raus. Das ist dann eben eine extrem krasse Überempfindlichkeit ähm, darauf. Da hilft den Betroffenen tatsächlich eigentlich nur, Gluten komplett rigoros zu streichen. Ähm, und ja, die können allein durch diese Maßnahme eigentlich schon sehr gut ja, ihren Alltag dann wieder gestalten. Man kann dann zusätzlich den Darm natürlich unterstützen, ja, wie gesagt, mit bestimmten Lebensmitteln, Nährstoffen, Nahrungsergänzungsmitteln. Aber so chronische Erkrankungen, die sich aus einem Ungleichgewicht der Darmflora entwickeln, eigentlich kannst du fast sagen, alle. Alle chronischen Erkrankungen beginnen mit Stress, mit chronischem Stress und mit einem Ungleichgewicht im Darm. Wenn dein Darm in Ordnung ist, dann kann sich eigentlich fast keine chronische Erkrankung entwickeln. Ähm, mit dem Darm zusammenhängen sind das vor allem ähm, Morbus Crohn zum Beispiel. Äh, es gibt aber auch darmassoziierte Depressionen, weil über das Nervensystem der Darm ja mit dem Gehirn verbunden ist. Wenn der Darm in einem Ungleichgewicht ist, kann eine Entzündung im Gehirn entstehen. Und dann wird die Blut-Hirn-Schranke abgedichtet, im Prinzip halt als Schutzmaßnahme, damit im Gehirn keine Krankheitserreger ankommen. So denkt ja unser Körper. Ne? Wenn, wenn das Immunsystem im Darm Alarm schlägt, dann muss das ja irgendwie was mit Krankheitserregern zu tun haben. So war es in unserer Evolution zumindest immer. Und ähm, dann wird halt alles dicht gemacht. Das Gehirn ist super empfindlich, es muss geschützt werden. Also es ist halt so ein bisschen paradox. Da entsteht halt eine leichte Entzündung, um das Gehirn zu schützen. So. Ähm, die und Die Bluthirnschranke wird dicht gemacht und dadurch werden einerseits vermehrt Nährstoffe verbraucht im Gehirn, aber andererseits kommt halt auch viel weniger an und dadurch entsteht auch so ein Krankheitsverhalten. Also das heißt, ich, ich ziehe mich zurück, ich habe weniger Appetit, ähm, ich bin total müde, energielos, habe Gelenk- und Muskelschmerzen ähm, ja und bin in so einer bisschen depressiven Stimmungslage. Und das kann tatsächlich, ohne dass ich krank, also eine sichtbare Erkältung habe oder eine Grippe, ähm, kann äh, aus einem aus Ungleichgewicht im Darm kommen und eigentlich ist es ein Krankheitsverhalten. Ne? Mein Körper will damit dafür sorgen, dass ich mich zurückziehe, dass ich mich ausruhe, dass ich, mich, dass ich Zeit zur Genesung habe. Ähm, und da braucht das Immunsystem eigentlich super viel Energie dafür in dem Moment. Deswegen wird alles andere runtergefahren und auf Sparflamme gesetzt. Ähm, ja, und das kann aber auch passieren, ohne dass ich mit einem Krankheitserreger in Kontakt gekommen bin, weil halt meine Darmflora aus dem Gleichgewicht ist äh, über lange, lange Zeit. Oder wenn ich halt lange chronischen Stress habe, dann passiert das auch. Chronischer Stress hat Auswirkungen auf die Darmflora. Dadurch kann auch der Darm sich, die Darmbarriere durchlässiger werden. Und ähm, ja, dann habe ich chronische Entzündungen, können sich dann auch im Sinn von... von ähm, Rheuma zum Beispiel äußern. Rheumatoide Arthritis zum Beispiel äh, ist auch eine entzündliche Gelenkerkrankung, ähm, die auch oftmals aus einer ja, ne offenen Darmbarriere kommt. Also, das kann sich dann auch auf Hautebene äußern. Sowas wie Neurodermitis zum Beispiel, Psoriasis, also Schuppenflechte. Ähm, ja, also all solche chronischen Hauterkrankungen, chronische. Ähm, Nervenerkrankungen, MS zum Beispiel, Multiple Sklerose, ist ja ein Abbau der Myelinscheiden um die Nervenfasern. Und auch das hat natürlich nicht nur diesen einen Faktor, ungleiche Darmflora, sondern spielen sehr, sehr viele Faktoren über, die, über mehrere Jahre eine Rolle. Aber all das entwickelt sich halt als chronische Erkrankung über mehrere Jahre, weil unter anderem auch der Darm zu durchlässig ist, weil im Darm ein Ungleichgewicht besteht und da dann auch immer das Immunsystem aktiv sein muss. Und das wirkt sich dann auf den ganzen Körper aus. Das ist immer so spannend, weil das führt ja dann wieder auch zurück
0: auf die Ernährung. Denn ähm, ja, auch wieder die moderne Ernährung ist ja total ähm, zuckerlastig, auch mit anderen einfachen Kohlenhydraten. Ähm, ja, mit Also generell auch so raffinierter Zucker überall in den Fertigprodukten. Auch ähm, auch mh, so, so Weißmehl, Gluten, also alles, was da auch hochverarbeitet ist. Und es ist halt so spannend, ähm, wie auch die Nahrung auch einfach unsere, ja, unsere Laune, unsere Stimmung damit auch beeinflussen kann ja, in unserem ja. Darm. Ne? Ja. Weil du hast ja dann auch gesagt, dass auch ein Großteil auch von äh, Hormonen und Neurotransmittern dann auch äh, im Darm gebildet werden, dass der Darm mhm. auch ein eigenes Nervensystem hat und das dann auch eng ähm, auch mit dem, mit dem Gehirn dann auch äh, zusammenarbeitet. Und ähm, das finde ich halt super interessant, auch die ähm, auch so diese darmdepressiven Erkrankungen, wo dann wirklich auch vielleicht Neurotransmitter dann auch fehlen, ne? wo dann auch durch, durch falsche Ernährung oder durch ähm, Nährstoffmangel diese Neurotransmitter einfach nicht im Darm gebildet werden oder nicht ausreichend gebildet werden. Und ähm, das ist dann halt auch, also finde ich auch so ein, so ein spannendes Thema, was man da auch alles mit der Ernährung auch ähm, beeinflussen kann, dass man auch darauf achten kann, was man zu sich nimmt, um dann so die Hormone, Neurotransmitter dazu fördern und so man so man selber auch Einfluss auf mehr Lebensfreude und auch ähm, Lebensqualität auch hat und vielleicht dann auch diese nötige Motivation nicht mehr so träge zu sein sondern eher ja, leistungsfähiger und auch konzentrierter und ja das ist echt ähm, auch sehr äh, großes Gebiet ähm, was da aber auch äh, viel zu wenig auch
1: Beachtung geschenkt wird ja ja Richtig, richtig. Das ist ein, man hat damit wirklich so viel Macht eigentlich selbst in der Hand, über so eine Eigeninitiative seine eigene Gesundheit zu fördern. Ähm, ja, aber wie du schon sagst, also es ist halt auch kaum jemandem bekannt, na, dass der Darm zum Beispiel Hormone bildet oder Neurotransmitter, die sich auf das Gehirn auswirken. Ähm, und gerade jetzt in dieser Situation, wie wir sie ja nun mal aktuell mit Corona haben, wären eigentlich Empfehlungen, wie ich meine eigene Gesundheit fördern kann, das Wichtigste überhaupt eigentlich. Ne? Weil den Leuten klarzumachen, dass sie selber ihre Gesundheit beeinflussen können und dass, wenn sie das tun, dass sie auch besser geschützt sind vor jeglicher Art von Viren, ne? also unabhängig von Corona, auch jedes Jahr vor die Grippewelle, ähm, ja dass wenn ich mich da um meine Gesundheit kümmere, noch bevor ich überhaupt krank bin, ähm, sondern präventiv etwas tue, dass ich dann natürlich auch besser gewappnet bin gegen solche Viren oder Bakterien, dass mein Körper dagegen dann viel besser ankommen kann. Ja, das, das wäre tatsächlich sehr, sehr wichtig. Ja, das ist auch
0: nochmal ein guter Punkt, weil gerade jetzt in den Zeiten von äh, Corona sind wir auch alle darauf bedacht, uns vor ja, eine Ansteckung mit Viren oder anderen Krankheiten dann zu schützen, indem dann wir auch diese ähm, äußeren Maßnahmen dann ähm, auch haben. Ne? Mit Abstands, ähm, Abstand halten, mit Mundschutz, ähm, wenig, kaum Kontakt zu anderen Menschen. Und da wird halt eben auch ganz viel gemacht. Es gibt ja dann auch so eine Corona-Warn-App, wo du wirklich siehst, ähm, wer ähm, infiziert ist, wer nicht, wer gesund ist, wer schon genesen ist. Und das ist halt alles schön, auch diesen Fortschritt auch mitzunehmen, den wir haben. Aber was ist jetzt eigentlich äh, mit unser Immunsystem, mit unser Abwehrsystem? Denn als Risikofaktoren, äh, Risikofaktoren sind dann auch äh, Menschen mit einem geschwächten Immunsystem, dass man da wirklich dann auch sagt, hier, hey, ähm, die gehören zu Risikofaktor, aber können die mit dem geschwächten Immunsystem denn nicht irgendwie selber etwas dafür tun, um sich dann besser zu stärken Und da sind wir wieder aber auch bei dem Thema ähm, Darmgesundheit, dass man da wirklich mal wieder diesen ähm, Augenmerk auf äh, das Thema Gesundheit und vor allem ähm, die Eigenverantwortung wieder zu übernehmen für die eigene Gesundheit, dass man das doch eher den Leuten näher bringen sollte, als nur zu sagen, Abstand halten, sich von Risikogruppen ähm, fernzuhalten
1: und das war's. Ja, richtig. Absolut, da gehe ich total mit. Es ist halt schon, ich meine, diese ganzen Maßnahmen, ne, ähm, hin oder her, das kann man hinterfragen, ähm, dass die so wirklich schützen vor dem Virus, das sehe ich ein bisschen ähm, skeptisch. Aber ich denke auch, die erste, die erste und wichtigste Maßnahme ist halt tatsächlich, die, das, das Immunsystem so zu unterstützen, dass es halt von sich aus damit klarkommt, wenn ich mal einem Virus oder ähm, irgendwelchen Krankheitserregern ausgesetzt bin. Das haben wir in unserer gesamten Evolution immer schon gemacht. Es, es ging ja gar nicht anders. Ne? Das heißt, unser Körper ist, ist natürlich total gut darin, mit Krankheitserregern umzugehen. Ähm, wenn, wenn du überlegst, mittlerweile haben wir so gute hygienische Standards. Ähm, früher, wenn gejagt wurde oder irgendwelches ähm, Essen gesammelt wurde, dann hatte äh, ich keinen Kühlschrank. Äh, da wurde klar über dem Feuer dann vielleicht das Fleisch gebraten ähm, und, und irgendwie verdaubarer gemacht. Aber das wurde halt direkt verzehrt. Und auch Wasserstellen konnten nicht richtig gesäubert werden. Also da ähm, hatten wir durchaus eine sehr, sehr viel höhere ähm, ja, Kontaktfläche eigentlich mit, mit allen möglichen Krankheitserregern. Und darauf ist unser Immunsystem halt auch einfach äh, geprägt und spezialisiert. Es ist wirklich so unglaublich effektiv, aber halt auch nur, wenn wir ihm die richtigen Grundlagen dafür liefern. Und das ist nun mal die Ernährung, das sind nun mal Nährstoffe. Und ich kann mein Immunsystem auch unterstützen, indem ich zum Beispiel in die Natur gehe, Bäume, sondern bestimmte Duftstoffe ab, die dazu führen, wirklich nachweislich. Es ist super spannend, da gibt es mittlerweile auch so viele Studien dazu, dass die natürlichen Killerzellen, das ist eine bestimmte Immunzellenart, zunehmen. Das heißt, die Immunzellen steigen, nur weil ich mich im Wald bewege. Und es gibt noch mehr Maßnahmen, die wir, die wir umsetzen können, damit unser Immunsystem effektiver reagiert. Und all das hat irgendwas damit zu tun, dass wir entweder in die Natur gehen, dass wir unsere Ernährung naturgemäß gestalten oder dass wir uns ähm, unserer Natur gemäß bewegen. Also auch das bleibt mal alle zu Hause ihr seid isoliert voneinander, am besten halt nicht bewegen und ja, Dosenravioli essen, ähm, sind halt jetzt keine guten Maßnahmen, um mit einem Virus adäquat umgehen zu können. Ne, weil wenn man das jetzt auch mal aus der sozialen Ebene sieht oder aus der psychologischen, ist es halt auch so, dass wenn wir alleine zu Hause hocken und isoliert sind von anderen Menschen und keinen Sozialkontakt haben und dann vielleicht auch noch so Ängste geschürt werden über die Medien, dass jetzt der Killer-Virus unterwegs ist, dass solche Maßnahmen das Immunsystem weiter schwächen so wir brauchen Sozialkontakt, damit wir mh, mh, ja einmal eine gute und ausgeglichene Stimmung haben. Also es hat tatsächlich, Sozialkontakt hat eine Auswirkung auch auf unsere Hormone, vor allem auf, auf Serotonin zum Beispiel, was halt so ein bisschen beruhigend wirkt und angstlösend ist und glücklich macht. Und ähm, aber auch auf unser Immunsystem. Und ja, da gibt so einige Punkte, die man selber tun, die man selber tun kann und sollte, um seine eigene Gesundheit zu fördern. Und wie gesagt, auch vor allem, bevor überhaupt irgendeine Krankheit gerade unterwegs ist. Weil wenn ich dann mal krank bin, da kann ich dann natürlich auch da wieder die Heilung unterstützen, ne, durch eben wieder da auch bestimmte Lebensmittel, ähm, bestimmte Pflanzen vor allem, ne, so Phytonährstoffe und, und Phytotherapeutika. Ähm, in der Naturheilkunde gibt es ja wirklich sehr, sehr viele schöne, wirksame Pflanzen. Ähm, dann kann ich das zwar unterstützen, aber eigentlich sollte ich ja meinen Körper schon stärken, bevor ich überhaupt krank werde, damit ich eben nicht krank werde. Und so dieses Denken ist eigentlich so ein bisschen verkehrt herum. Also ich gehe dann halt erst zum Arzt oder ich nehme dann halt erst ein Medikament oder ich tue dann halt erst was für mich, wenn ich schon mal, wenn ich schon krank bin. Aber eigentlich sollte ich ja genau andersrum das Ganze angehen. Dass ich vorher was tue, damit ich eben nicht krank bin oder damit ich nicht... Ähm, ja, damit diese Krankheit halt nicht so so stark ausfällt, ne? damit mein Immunsystem zwar reagieren muss und mich mal zwei, drei Tage ins Bett schickt, aber damit ich dann halt schnell wieder auf den Beinen bin. Und auch dabei hat äh, die Ernährung einen Einfluss und unser Lebensstil, ähm, wie schnell ich dann wieder genese, wie gut mein Körper dann halt auch mit einem Krankheitserreger klarkommt. Ne? So jetzt auch die Corona-Fälle, die alle so schwerwiegend ausgefallen sind, die waren halt alle schon irgendwie krank. Die hatten alle schon irgendeine chronische Erkrankung. Und dann ist ja klar, wenn da dann mein Immunsystem oder der, generell der Körper schon geschwächt ist, dann kann der natürlich auch mit einer zusätzlichen Last sehr viel schwerer umgehen. Na, dann hat er schon ja gar nicht mehr so viel ähm, Feuerkraft, sage ich mal, ja, im Immunsystem, um das richtig zu bekämpfen. Ja, und das schwächt mich dann noch weiter. Also da ist ein ganz, ganz großes Potenzial für uns halt auch selbst, ne, wenn wir lernen, da wieder eigenverantwortlich zu handeln. Ja, ist mir auch wichtig, das einfach auch nach außen zu tragen, auch diese
0: Eigenverantwortlichkeit. Ähm, weil ich finde auch die die Maßnahmen, die äußeren Maßnahmen, die da auch gemacht werden, möchte ich ja jetzt in dem falle auch gar nicht kritisieren, weil es, es, macht, es macht halt trotzdem schon Sinn, sich daran zu halten, aber trotzdem ähm, da auch was für sich dann zu machen, für die Gesundheit und auch selber mal zu schauen, ähm, ja, lebe ich gerade wirklich ein Leben, wo ich nur ähm, so daher lebe oder lebe ich wirklich ein Leben, ähm, was mich bereichert, was mich erfüllt, wo ich mich gesund, fit, vital, stark fühle. Ne? Und ähm, da finde ich es dann auch schwierig, weil viele Menschen ähm, da das so sehen, dass ähm, wenn die kein keine Probleme haben, beziehungsweise wenn der Leidensdruck noch nicht so groß ist, dass sie da gar nichts irgendwie verändern wollen, weil wir leben halt in einer Zeit, wo ähm, wir eigentlich schon Luxusprobleme haben. Wir können gar nicht mehr einen Tag ohne, ohne Nahrung, obwohl wir darauf ausgerichtet sind, auch mal vielleicht mal für zwei, drei Wochen ohne Nahrung auch zurechtzukommen. Und deswegen ähm, sehe ich das dann auch immer so oder finde es dann auch, teilweise traurig und es tut mir schon manchmal so weh zu sehen, wie, ähm, wie wir eine Art äh, Gönnungsgesellschaft sind. Wir wollen ja. halt immer, wir wollen halt mehr, wir wollen immer das Neueste und Beste und wir gönnen uns dann auch ähm, Nahrung, die uns vielleicht nicht nährt, sondern weil wir die Möglichkeit haben, weil es auch... Ähm, äh, schmeckt in Anführungszeichen und die Nahrung uns dann auch einfach süchtig macht. Und dann wollen wir lieber ähm, dann etwas essen, uns halt eben so ernähren, ähm, wie halt in dieser modernen Ernährung mit ganz viel äh, Zucker und ganz viel verarbeitete Sachen und äh, zahlen dafür aber einen hohen Preis dafür, dass wir dann auch äh, chronische Erkrankungen, die dann schleichen dann auch kommen, zwar bekommen, aber wir wiederum durch unseren modernen medizinischen Fortschritt dann Medikamente einnehmen, um das dann zu unterdrücken, ja. um weiterhin äh, uns dann Nahrung zu gönnen, die uns eigentlich gar nicht gut tut. Und dann ist man halt ja. so im Teufelskreis und ich denke mir so, ja. oh Mann! Ja. <lacht> und wenn man das ja. erstmal erst sieht oder das von außen dann äh, betrachtet, kann, mhm. ähm, dann ändert sich dann auch so, so das Mindset und dann ändert sich dann auch ähm, der, äh, der Blick dann darauf, dass man viel viel gezielter, viel tiefer da in die Materie einfach mal reinschaut und da in die Veränderung geht. Ja, weil viele verändern ja auch erst, wenn es dann äh, zu spät ist oder sie die Erkrankung dann schon bekommen haben und sie sich dann auch eher als Opfer dann sehen und statt ähm, da wirklich eigenverantwortlich dann dagegen etwas ähm, zu tun. Und genauso ist es ja auch ähm, mit, mit, Diabet mit Diabetes oder anderen chronischen Zivilisationskrankheiten,
1: dass auch die reversibel sind. Ja, richtig, richtig. Ja, und da, das ist halt das, wo die, die Medizin halt echt noch so einiges, ja, ich sag mal, aufholen darf eigentlich, ne? ähm, diese Aufklärung zu leisten, beziehungsweise auch einfach mal klar zu sagen, ähm, naja, das ist halt jetzt dein Lebensstil, dem das Ganze geschuldet ist. Ja? Und was kannst du denn noch machen, außer jetzt Medikamente zu nehmen, ne, ja, weil, ich meine, klar, in manchen Situationen ähm, ist das schon sinnvoll erstmal, um jetzt nicht total irgendwie abzukratzen oder in der Ecke zu liegen und gar nichts mehr zu machen. Also damit ich überhaupt erstmal wieder in eine Veränderung kommen kann, kann es schon hilfreich sein, erstmal bestimmte Symptome zu unterdrücken. Also wenn ich total die Schmerzen habe und mich irgendwie überhaupt nicht mehr richtig bewegen kann, dann können mir natürlich auch Schmerzmittel erstmal helfen, damit ich überhaupt in irgendwie wieder in eine Aktivität komme. Aber das ist natürlich nur eine kurzfristige Lösung. Ich kann ja nicht wirklich davon, also ausgehen, dass ich ein Problem dann über 20 Jahre einfach mit einem Medikament ruhig stelle und das dann funktioniert, ne? sodass das dann keine weiteren Folgen hat irgendwie. Und das ist so das, was, was so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird immer. Ne? So, so, ich habe dann halt jetzt ein Problem, ich habe die Krank Erkrankung XY und es wird nicht darauf geschaut, wodurch hat sich das denn entwickelt? Was waren denn die Ursachen dafür, dass, dass, dass das so weit überhaupt kam? Und ähm, ich, gebe dann halt einfach nur, oder ich nehme dann halt einfach nur ein Medikament als Patient und hinterfrage das dann gar nicht weiter, sondern nehme das dann halt einfach die nächsten Jahr, Jahre, vielleicht mein Leben lang und ändere aber nichts an der ganzen Grundlage, wodurch sich das ja eigentlich erst entwickelt hat. Das ist sowas, was ich absolut nicht verstehen kann, wie, wie, ja, also wie man so, so denken kann beziehungsweise wie das auch von der Medizin überhaupt erst so vermittelt werden kann. Ja, und da gibt es aber zum Glück auch natürlich nicht nur Ärzte, die so auf dem alten Wissen beharren, sondern auch zum Glück sehr, sehr viele, die sich da ähm, ja so ein bisschen mit ganzheitlicherem Blick ähm, bewegen. Und ich denke auch, da wird in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel passieren. Aber am Ende beginnt es halt immer bei der einzelnen Person. Ne? Also bei dir, bei mir, bei demjenigen, der dann ein Problem hat. Und du hast jetzt auch ganz ähm, ein ganz wichtiges Wort ähm, genannt und zwar das Mindset. Ne? Also es ist da, damit beginnt ja alles. Ne? Wie denke ich denn? Wie gehe ich denn mir selbst auch um? Wie wichtig ist mir denn meine Gesundheit? Na, ähm, wie, wie wichtig ist es mir, dass ich mich gut fühle, auch noch die nächsten 30, 40, 50 Jahre ähm, und mein Leben genießen kann? Und ja, wenn man das dann halt vielleicht sich auch nochmal klar macht, ja, so... Ähm, geht das dann vielleicht auch ein bisschen leichter, mit mehr Motivation da dann ranzugehen. Also da schließt sich dann ja auch wieder ein bisschen der Kreis. Damit ich überhaupt eine Veränderung angehen kann, muss ich mich natürlich auch mal mit meinen Gedanken auseinandersetzen und dem, wie ich so handle, so wie ich lebe und wo ich vielleicht die Verantwortung über meine eigene Gesundheit noch abgebe. So also an den Arzt, an den Therapeuten oder an sonst wen
0: Genau, ja, Thema Mindset ist dann nochmal ein anderer Bereich. <lacht> Aber auch nochmal gut, dass du das dann auch angesprochen hast. Weil Das ist natürlich auch extrem dann wichtig. Und ja, und wir selbst können dann auch unser ähm, Immunsystem durch unseren Lebensstil auch stärken und natürlich dann auch ja. schwächen. Und lass uns jetzt mal äh, in den nächsten Minuten einfach mal nochmal zusammentragen, ähm, was genau äh, wir tun können, um unser Immunsystem zu stärken? Wenn wir sagen Ernährung, ähm, nicht nur ja, naturbelassene Lebensmittel, sondern vielleicht auch dann speziell, welche, welche Nährstoffe sind das denn zum Beispiel? Ähm, was, welche, oder welche Lebensmittel sind das, die dann uns gut tun, die dann auch förderlich für unser Immunsystem sind, ähm, für unseren Körper, für unsere Darmgesundheit? Also,
1: da, wir haben ja gesagt, das Immunsystem sitzt zu großen Teilen im Darm. Das bedeutet, wenn wir ja unsere Darmgesundheit fokussieren, dann haben wir auch schon gleich einen Benefit für unser Immunsystem. Und unser Darm braucht vor allem Faserstoffe aus ähm, Pflanzen. Ähm, die Bakterien werden davon ernährt. Und die Bakterien die sorgen dann wieder dafür, dass unsere Immunabwehr gut funktioniert. Die versorgen die Darmzellen ähm, mit Energie und die produzieren dann eben wieder die Hormone und die Neurotransmitter. Das heißt, ähm, naturbelassen bedeutet hier, ähm, möglichst vielseitig und ja, eine möglichst große Auswahl an verschiedenen Gemüsesorten. Also da darf wirklich alles auf dem Teller landen, was irgendwie verträglich ist. Und das Ganze eben auch in verschiedenen Zubereitungsweisen. Also ne? so was wie Wurzelgemüse, aber auch grünes Blattgemüse. Und ähm, ja, eigentlich alles, was da so die Natur gerade hergibt. Ähm, am liebsten natürlich regional und saisonal. Denn ähm, es ist halt auch ganz spannend, dass die Natur uns auch je nach äh, Jahreszeit verschiedene Pflanzen und damit auch verschiedene Pflanzen Nährstoffe zur Verfügung stellt. Ähm, gerade im Sommer, da wächst natürlich sehr viel Obst ähm, und das können wir, also in der, in der Natur haben wir das dann halt genutzt, um uns so einen kleinen Fettspeicher anzulegen, damit wir besser über den Winter kommen. Das müssen wir natürlich jetzt heute nicht mehr unbedingt, ähm, aber da dann einfach ein, ja, ich sage mal, ein ausgewogenes Gleichgewicht zu finden. Ne? Grünes Blattgemüse enthält unglaublich viel Magnesium zum Beispiel, ähm, was uns dann auch wieder einen ja einen Effekt liefert auf die Darmperistaltik. Das heißt, ich habe eine bessere Verdauung dadurch, ähm, habe aber auch entspanntere Muskulatur dadurch ähm, und auch einen ja eine bessere Regeneration, einen besseren Schlaf. Darauf wirkt sich das zum Beispiel aus. Ähm, mein Immunsystem braucht aber vor allem Zink, und Omega-3 ähm, muss man da eigentlich besonders hervorheben, also was man dann in Algen, in Fisch, in Märzfrüchten findet, ähm, da haben wir heutzutage sehr geringen, eine sehr geringe Versorgung bei, bei vielen Menschen, weil die einfach sehr, sehr wenig Fisch essen. Ähm, da ist dann halt noch die Frage, ja, wie belastet ist der Fisch dann auch, den ich dann esse? Ähm, sollte ich jetzt zum Beispiel nicht auf sehr große Fische zurückgreifen? Also Thunfisch kannst du eigentlich kaum noch essen, ähm, weil die halt sehr groß sind, die sind die Meere sind halt auch überfischt teilweise sich also sollte wenn dann halt wirklich auf sowas wie Schalentiere, Muscheln oder so zurückgreifen und dann eben auch aus einem ähm, aus einem artgerechten Fang, sage ich mal. Oder ich nutze da dann eben Nahrungsergänzungsmittel, sowas wie Fisch oder Algenöl. Und Omega-3 ist halt besonders wichtig, weil das die Entzündungsreaktionen, die im Körper ablaufen, die auch teilweise ja ganz normal sind, ne? so unser Immunsystem reagiert einfach physiologisch, also normalerweise mit einer Entzündung auf irgendeinen Krankheitserreger. Und das darf es auch, aber diese Entzündung muss halt wieder abklingen. Und an der Stelle setzt dann Omega-3 ein ähm, und sorgt halt für so einen entzündungshemmenden Effekt. Ähm, auch sowas wie Kurkuma oder Ingwer ähm, haben stark antientzündliche Wirkungen, also da darf ich immer gerne ähm, als Gewürz nutzen. Ähm, ja, auch Chili oder sowas, also ich sag mal so diese ganze orientalische Küche, ähm, was so aus dem Osten kommt, diese ganzen Gewürze, ähm, die sehr, sehr gerne immer viel einbauen und wie gesagt, die Pflanzenfasern, die sind unglaublich wichtig. Das Immunsystem braucht auch Eiweiß. Also das kriege ich dann wieder am besten eben aus tierischen Lebensmitteln, ähm, ja, Fleisch, Fisch, Huhn, ähm, vor allem in Reihen. Also wenn ich ein Tier esse, dann sollte ich halt wirklich darauf achten, dass auch das dann wieder art artgerecht ähm, funktioniert ähm, und dann eben auch das, auf das komplette Tier zurückgreifen und eben nicht nur irgendein Filet zu essen. Ähm, da muss man auch sagen, dass die Innereien halt wirklich die meiste, also die größte Nährstoffdichte haben. Da ist Vitamin A vor allem auch ganz vorne mit dabei, was dann im Darm für die Schleimhaut und die ähm, bestimmte Immunzellen dann wieder wichtig ist. Also Vitamin A äh, spielt da eine Rolle und hilft uns dann auch in, dem, in der Darmbarriere. Ähm, sowas wie Glutamin ähm, ist zum Beispiel auch wichtig für die Schleimhäute. Das finden wir eben auch. Hauptsächlich tatsächlich in tierischen Bestandteilen kann man dann aber eben auch als Ergänzung äh, zuführen. Ähm, ja, da muss man immer schauen, eben wie, wie man sich eben persönlich dann ernährt. Wenn ich jetzt eine vegetarische oder vegane Ernährungsweise habe, dann muss ich einfach, ähm, ja, darauf achten, dass bestimmte Nährstoffe wie eben Eisen, Zink, Omega 3, eben nur in tierischen Lebensmitteln zu finden ist. Und dann, wenn ich das nicht esse, dann muss ich es halt anderswo mir herholen, eben über eine Ergänzung. B B12 ist da auch noch so ein sehr bekannter Nährstoff eigentlich, der vor allem im Energiehaushalt dann eine Rolle spielt, aber auch zum Beispiel in der Produktion von Serotonin ähm, mit beteiligt ist. Und Serotonin dann ja wieder beruhigend wirkt und äh, so ein bisschen angsthemmend und als Glückshormon gilt. Ähm, ja, also das spielt da alles mit, mit rein. Ähm, wenn ich also da wieder darauf achte, dass ich eine möglichst naturbelassene Ernährung habe und auch wenn ich Gemüse und Obst eben aus einer guten Qualität mir suche, was dann eben weniger ähm, Pestizide und Insektizide dann bedeutet, dann tue ich da meinen Darmbakterien schon mal was sehr Gutes Genau. Ja,
0: sehr schön, weil es auch sehr, sehr, sehr umfangreich Und ich fand es auch nochmal schön, dass du auch noch die vegane, vegetarische Ernährungsform dann auch noch mit angesprochen hast. Und ich finde es dann auch einfach wichtig, dann wirklich zu schauen und individuell eben zu sehen, was ist einem wichtig? Na, wenn man zum Beispiel sagt, man macht aus ethisch-moralischen Gründen, möchte man zum Beispiel jetzt kein, äh, kein Tier essen, dass es dann natürlich auch verständlich ist und da natürlich auch Alternativen aufzuweisen, wie bekomme ich dann auch die Nährstoffe oder auch die Vitamine, indem man dann sagt, okay, man geht den Kompromiss ein und ähm, nimmt das dann als Nahrungsergänzungsmittel dann zu sich, weil genauso wie ähm, bei Vitamin A. Das ist dann auch so, in Leber oder Lebertran zum Beispiel auch ganz, ganz, ganz viel, was halt eben nur aus tierischen Quellen dann eben kommt, und wo das halt eben auch hochdosiert ist und wo dann auch viel Vitamin A zum Beispiel vorhanden ist, aber jetzt in pflanzlichen Quellen halt wirklich nur dieses Provitamin dann vorhanden ist, also eine Vorschufe von dem Vitamin A und man halt eben auch Schaumos okay, kann der Körper dieses Provitamin dann auch wirklich in Vitamin A dann umwandeln,
1: um da einfach richtig, mal zu schauen. Richtig. Und das ist dann wieder super spannend, weil da dann auch wieder die Leber eine Rolle spielt. So, also das könnten wir jetzt noch, noch ich glaube, unendlich ähm, weiterführen. Ähm, die Leber, die, die Lebergesundheit ähm, ist halt dann auch wieder abhängig von der Darmgesundheit. Ne, wenn der Darm schon, schon eine offene Barriere hat, sage ich mal, dann ist die Leber eigentlich immer die Nächste, die darunter leidet, weil die Leber unser unter anderem, ne, nicht nur, aber unter anderem unser Entgiftungsorgan ist. Und wenn der Darm durchlässig ist und mehr Gift in den Körper kommen, muss die Leber mehr arbeiten. Und dann hat die weniger Kapazität dafür zur Verfügung, ähm, so solche Hormone um oder, oder ähm, Nährstoffe umzubauen. Denn das macht auch die Leber. Die, die produziert auch zum Beispiel das aktive Vitamin D oder das aktive Schilddrüsenhormon T3. Und beide haben auch wieder einen Einfluss auf unser Immunsystem. Also Vitamin D zum Beispiel wirkt, wirkt regulierend. Das sieht man auch zum Beispiel jetzt in dieser Corona-Geschichte bei vielen, die so einen schwerwiegenden Verlauf haben, die haben Vitamin-D-Mangel gehabt. Natürlich ist das nicht der einzige Risikofaktor dafür oder als einziges dann schuld daran, dass das, dass jemand dann an Corona sich infiziert hat, aber für einen stärkeren Verlauf ist das halt beteiligt. Genauso ist Vitamin C ein starker Immunregulator und das finden wir eben auch in, in Hül äh, Hülsenfrüchten, in Zitrusfrüchten unter anderem, aber auch in Paprika oder Petersilie. Ähm, häufig sind aber so Gemüsesorten heutzutage auch Nährstoffärmer als noch vor 50 Jahren. Das liegt dann auch an ausgelaugten Böden, an der Düngung. Ähm, auch teilweise da wieder an meinem Darm, wenn, nur wenn mein Darm gesund ist, kann der richtig Nährstoffe aufnehmen. Wenn ich ein Ungleichgewicht habe in der Darmflora und vielleicht eine Entzündung, dann nimmt er weniger Nährstoffe auf. Das heißt, auch da habe ich wieder sehr viele Faktoren, die überhaupt darüber entscheiden, welche Nährstoffe ich jetzt oder wie viel an den relevanten Nährstoffen ich in meinem Körper überhaupt aufnehme. Und wenn ich dann schon vorbelastet bin, dann kann ich davon ausgehen, okay, den Nährstoff Haushalt ist eh schon etwas geringer, dann komme ich eigentlich schon gar nicht mehr um Nahrungsergänzungsmittel drumherum. Ja, ähm, da ist dann auch egal, ob ich mich jetzt vegan oder vegetarisch oder, ähm, ja, ich sag mal, gemischt ähm, ernähre. Da muss eigentlich dann jeder drauf zurückgreifen. Und in bestimmten Situationen ist es auch unglaublich sinnvoll, um meinen Körper da dann zu unterstützen. Da ist es dann halt nur wieder, ja, ich sag mal, interessant, oder wichtig, worauf greife ich zurück, welche Präparate nehme ich da und auch wie viel von was. Ähm, da kann ich natürlich auch vorher erstmal einen Status checken überhaupt. Ne? Wie, viel, also wie viel ist gerade noch im Körper überhaupt vorhanden und was muss ich dann auffüllen, damit es was bringt. Und da auch wieder schön einfach
0: zu wissen, dass man sich da auch Unterstützung holen kann, dass man das nicht irgendwie alleine machen muss und durch diesen ganzen ja, Gesundheitsdschungel sich dann selber durchschlagen muss, weil der ist halt auch extrem
1: komplex. Ja, absolut. Da können wir sich wirklich drin verlieren, so ein bisschen. Also gerade, wenn man sich da jetzt von, von neu auf irgendwie reinarbeiten will, ähm, da bist du ja, also ich denke, wir beide wissen sehr gut, wie viel Zeit es in Anspruch ähm, ja, zu recherchieren und da dann erstmal überhaupt eine sinnvolle Lösung zu finden. Und da ist natürlich, kann man sich natürlich sehr viel Zeit ersparen, indem man sich da dann ja einfach
0: Unterstützung sucht. Ja. Und es ist auch nochmal, ähm, sich des, dessen bewusst zu werden, dass äh, die Darmflora oder auch die Zusammensetzung äh, der Bakterien im Darm auch einen enormen Einfluss hat, äh, wie Nährstoffe oder ob Nährstoffe überhaupt auch aufgenommen werden oder nicht, weil es bringt mir ja auch nichts, die Nährstoffe zuzuführen, wir sie aber dann wieder ausscheiden, weil es einfach, weil einfach der Darm da nicht dazu fähig ist, sie dann wirklich aufnehmen zu können. Ja, sehr schön. Also, um da nochmal den Bogen zu schauen, auch zu Corona, weil wir ja gesagt haben, okay, Risikogruppen sind halt eben Menschen, Personen mit dem geschwächten Immunsystem, mit chronischen Krankheiten, auch wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mit allen Zivilisationskrankheiten, die dann die dann gekommen sind, sag ich mal, in der westlichen Welt. Ähm, auch Personen äh, mit, mit Übergewicht, Bluthochdruck, alles drum und dran. Das liegt ja letztendlich auch an unserem modernen Lebensstil. Ich meine, wir sind da ja auch ähm, verschuldet, dass wir ähm, halt dann zu dieser Risikogruppe dann dazugehören und wir aber dennoch äh, die Möglichkeit haben, ähm, das zu ändern. Wir selber in die Veränderung gehen können, um dann auch gesünder ähm, dann zu leben, um. Dann zu sagen, wir bekommen dadurch ein viel stärkeres Immunsystem, wo wir dann auch viel resistenter dann auch gegen Viren, Bakterien und äußeren Faktoren auch einfach sind. Und so können wir auch selber unser Immun äh, Immunsystem auch durch unseren Lebensstil dann auch stärken. Genau. Ja, das war sehr, sehr, sehr viel. Und ähm, abschließend da einfach nochmal, ähm, wie wir unser Immunsystem oder ähm, was auch äh, förderlich für die Darmgesundheit ist, hattest du jetzt auch gemeint, ja, so Vitamine und Sporenelemente, vor allem Vitamin C und D, ähm, Zink spielt eine Rolle, Magnesium, Omega-3-Fettsäuren, die dann auch entzündungshemmend sind, äh, Kurkuma, Ingwer, auch ähm, eiweißreiche, haltige ähm, Lebensmittel dass man da wirklich auch ähm, darauf achtet, auch vor allem qualitativ hochwertige Lebensmittel dann auch zu sich zu nehmen.
1: Ja, wir haben ja jetzt viel über äh, die Ernährung gesprochen und welche, welchen Einfluss die Ernährung auf das Immunsystem hat. Und ich würde auch immer sagen, dass das so der erste Weg eigentlich ist, der erste Schritt, das Immunsystem ähm, irgendwie zu unterstützen und zu beeinflussen. Man ähm, muss halt dazu auch sagen, dass der zweite große Baustein da, unser Stresssystem ist. Das heißt, wenn ich chronisch gestresst bin, dann hat das auch eine negative Auswirkung auf mein Immunsystem. Und unter Stress stellen sich viele eben immer so diese Arbeitsanforderungen vor. Ne? Das heißt, ich habe einfach super viel zu tun im Job, ein Projekt nach dem anderen, jeder will was von mir. Es ähm, gehört aber halt auch natürlich dazu, wie meine Gedanken aussehen. Ne? Ich kann allein über meine Gedanken wenn ich immer mir Sorgen mache, wenn ich grüble, wenn ich immer Angst habe, also was heißt immer Angst, aber jetzt gerade in der Situation ist es ja eigentlich sehr äh, realistisch. Ne? Man bekommt halt durch die Medien jeden Tag eigentlich wieder irgendwelche schlechten Nachrichten, ähm, jetzt auch unabhängig von Corona. Ne? Die, die Medien verbreiten halt hauptsächlich schlechte Schlagzeilen. Und wenn ich mich damit natürlich hauptsächlich beschäftige, und immer in so einem negativen Fokus bin, dann hat auch das schon alleine eine aktivierende Wirkung auf mein inneres Stresssystem. Und das sorgt dafür, dass meine Stressachsen aktiver sind. Die aktivieren auch mein Immunsystem. Und ich möchte eigentlich nicht, dass mein Immunsystem die ganze Zeit aktiv ist. Ne? Sondern das soll... Wenn so normal im Alltag, wenn ich mich im normalen Alltag bewege, darf das zwar so ein bisschen, ich sag mal, Wache halten. Ja, es gibt bestimmte Immunzellen, die patrouillieren eigentlich die ganze Zeit und gucken, ob alles in Ordnung ist und ob sie irgendwelche Fremdkörper finden. Aber die eigentlich entzündlichen Bestandteile oder die dann halt reagieren auf so ähm, Erreger, die sollen eher sich im Ruhezustand befinden. Und wenn ich aber die ganze Zeit in so einem inneren Stress bin, dann werden diese proentzündlichen Immunzellen halt auch aktiviert die ganze Zeit. Das kann tatsächlich dazu führen, dass allein über solchen inneren Stress, also ich muss dadurch, also ich muss dafür nicht mal jetzt im Job oder so die ganze Zeit total unter Strom stehen, ähm, sondern es kann halt auch einfach mein eigene Gedanken- und Innenwelt sein, ähm, die kann dazu führen, dass mein Immunsystem die ganze Zeit aktiv ist. Und auch das verbraucht natürlich Ressourcen, wodurch das Immunsystem dann auf einen wirklichen Krankheitserreger auch wieder schlechter reagiert. Also Stressachsen, wie gesagt, die haben auch einen Effekt auf die Darmflora, auf die Darmbarriere. Also Stress ist eigentlich der erste Weg zu einer chronischen Erkrankung. Also wenn der Stress chronisch ist, wenn der dauernd irgendwie anwesend ist, ähm, ja, der triggert eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen. Und das sollten wir halt definitiv berücksichtigen, weil das immer, immer stärker wird äh, heutzutage dass wir uns Sorgen machen, dass wir halt auch immer ja, höher, schneller, weiter. Wir machen uns selber unglaublich viel Druck, ähm, bekommen dann halt auch noch den Druck von außen, von der Arbeit, die Familie. Ähm, es sind unglaublich viele Stressfaktoren, die wir auch, in unserer Evolution nie kannten. Ja, Stress hatten wir immer nur, wenn wir halt was zu essen gebraucht haben, wenn wir auf der Jagd waren, wenn wir irgendwie unser, um unser Überleben kämpfen mussten. Und das waren die einzigen Stressfaktoren. Und halt natürlich gut Temperatur, Witterungsverhältnisse, ja, wenn es mal sehr kalt war, wenn es sehr warm war, das waren, sind auch Stressfaktoren. Aber das sind alles natürliche Stressfaktoren, ähm, mit denen unser Körper umzugehen weiß. Diese modernen Stressfaktoren mit denen weiß der nicht wirklich was anzufangen. Denn wir haben ja keinen Ausgleich dafür. Ja, wenn wir uns jetzt nach einem Streit irgendwie sofort in was weiß ich, in Bewegung begeben und wir gehen erstmal eine Runde rennen, dann können wir das wieder abbauen. Aber in den meisten Fällen machen wir das ja eben genau nicht. Ja, und das führt dann halt auch zu solchen Ungleichgewichten. Das heißt, neben der Ernährung sollten wir auch unbedingt den, die, die Stressfaktoren berücksichtigen und auch unsere Bewegung. Denn auch Bewegungsmangel <lacht> führt zu einem ähm, ja, geschwächten Immunsystem bzw. einem Immunsystem im Ungleichgewicht und zu vermehrten Entzündungsprozessen. Das heißt, auch da sollte ich dafür sorgen, dass ich über den Tag mich regelmäßig bewege. Also nicht nur im Sinne von Sport, sondern halt wirklich spazieren gehe, nicht zu lange an einer Stelle sitze, beziehungsweise am Stück nicht zu lange sitze, dass ich dafür sorge, dass mein Körper durchblutet, durchblutet wird richtig, dass die Lymphe fließen kann. Die Lymphe ist ein Teil des Immunsystems. Also man sieht auch da wieder, es ist nicht nur dieser eine Faktor, dass das Immunsystem beeinflusst, sondern es ist unser ganzes Leben, unser gesamter Lebensstil hat einen Einfluss darauf. Und so ist es dann auch bei chronischen Erkrankungen, dass halt dann nicht nur ein Faktor dann eine Rolle spielt, sondern eigentlich, wie habe ich mich die letzten 10, 20, 30 Jahre verhalten, wie habe ich gelebt, was habe ich gemacht. Und ähm, ja, das dann in, ins Auge zu fassen, ist natürlich erstmal ein sehr, sehr großer ähm, Brocken, sage ich mal. Also es ist sehr, sehr viel, also es wirkt sehr, sehr viel und natürlich ist es auch nicht gerade wenig, so viele Bereiche dann zu betrachten idealerweise geht man das dann natürlich Schritt für Schritt an. Nicht alles auf einmal, weil das funktioniert natürlich nicht. Also auch da, wenn es um Gewohnheiten dann geht, wenn ich was verändern möchte, dann sollte ich das langsam Schritt für Schritt machen. Ich nehme mir eins vor, gehe das an und wenn das klappt, dann gehe ich zum nächsten. Ja,
0: das gehört ja auch zu einem langfristigen oder zu einem nachhaltigen Lebensstil, dass man sagt, man achtet auf die Ernährung, auf das Mindset, dann hattest du nochmal schön erklärt, was der Stress mit uns macht, dass wir einfach den Stress mindern, verringern, reduzieren, einfach mehr die Balance zu Stress und Entspannung dann auch halten, weil Stress ist ja trotzdem auch etwas Gutes für uns. Also es ist ja nicht so, dass wir komplett irgendwie in die Entspannung nur gehen und Stress dann total vermeiden. Ich glaube, darum geht es ja auch nicht, diese Vermeidung. Und natürlich dann auch Bewegung im ja, in der heutigen Zeit herrscht da auch ganz viel Bewegungsmangel. Wir machen dann irgendwelche Bürotätigkeiten im Sitzen. Und da fängt es auch schon an, sitzende Tätigkeiten. Na. Das ist dann auch nicht so gut. ist. Da können wir das alles dann noch weiterführen. Aber wir, wir beschränken uns heute wirklich mal auf die, auf die Darmgesundheit bzw. auf die anderen Faktoren, die wir zwar angesprochen haben. Auch super interessant. Genau. Und kannst du uns vielleicht noch ähm, noch Umsetzungsstrategien äh, mit auf den Weg geben, auch den Zuhörern mal mitgeben, um mit Stress besser umzugehen?
1: Mhm. Die Frage ist da tatsächlich auch, ähm, immer so ein bisschen wie gehe ich jetzt mit Stress eigentlich um, na so weil wie du schon sagst, es ist natürlich nicht jeder Stress schlecht. Ähm, Stress macht mich ja auch erstmal leistungsfähig und aufmerksam, Also dafür ist ist diese Stressreaktion ja da, damit ich ähm, ja, wachsamer bin, damit ich konzentrierter bin, damit mein Körper Energiereserven nutzen kann. Und das ist ja diese gute Seite des Stresses, sage ich mal. Ich sollte halt natürlich dafür sorgen, dass der Stress dann aber nicht andauer also langfristig anhält, ne? sondern dass es eben kurzfristige Stressphasen sind. Bedeutet also, wenn ich jetzt weiß, ich habe irgendwie eine längere Stressphase, weil, was weiß ich, irgendein Projekt ansteht und ich muss halt mal jetzt mehrere Tage äh, richtig durchziehen und habe weniger Schlaf und ähm, ja, muss halt sehr, sehr lange arbeiten, dann kann ich da schon mal dafür sorgen, dass ich mir über den Tag immer kleine Pausen einplane, weil das sollte wirklich nie zu kurz kommen, egal wie viel ich zu tun habe, ich muss dafür sorgen, dass mein Körper zwischendrin mal eine Pause machen kann, weil du kannst ja nicht von deinem Gehirn verlangen, dass es sich wirklich zwölf Stunden am Stück konzentrieren kann, das funktioniert einfach nicht, dafür sind wir nicht ausgelegt und da kann ich auch, ähm, ja, da kann ich natürlich nicht erwarten, dass ich dann irgendwie das mehrere Tage durchhalte und mich dabei dann auch noch gut konzentrieren kann, beziehungsweise dass mein Körper das so mitmacht. Ähm, Deswegen Pausen zu machen, regelmäßig über den Tag und mich dann halt auch wirklich mal zu bewegen, mal weg vom Schreibtisch zu gehen, mal auch ohne Handy, ohne Laptop irgendwie mal nach draußen zu gehen. Und wenn das nur ja mal fünf Minuten Pausen zwischendrin sind und dann halt mittags mal eine, eine lange Pause, ähm, dann hat das schon einen einen wirklich krassen Effekt auf die Konzentration. Also wir machen es zum Beispiel, wenn ich zur Ausbildung bin, ich muss immer mal über das Wochenende dann halt nach Berlin, da haben wir dann drei Tage am Stück wirklich acht oder, acht oder neun Stunden Unterricht und da musst du natürlich auch mit dem Kopf immer voll bei der Sache sein und diese ganzen Wirkmechanismen, die wir jetzt heute besprochen haben, die besprechen wir da wirklich im Detail. Also das ist echt anstrengend für den Kopf, da mit dabei zu bleiben. Und ähm, da machen wir jede Stunde eine Bewegungspause. Das sind dann immer so ein, zwei Minuten, in denen man dann wirklich mal, was ist, ein paar Liegestütze macht und ähm, äh, Sit-Ups oder Kniebeugen. Also einfach den Kreislauf mal wieder ein bisschen in Schwung bringen, weil das durch die Hormone, die dann ausgeschüttet werden aus den Muskeln, einen unter anderem einen Effekt hat auf, unsere auf unser Gehirn und auf die Konzentration. Und ähm, das dann mir tatsächlich, ich habe das echt gespürt, dabei hilft, mich den ganzen Tag dann zu konzentrieren und dabei der Sache zu bleiben. Und das ist so eine einfache Maßnahme, wirklich. Dann stelle ich mir halt einen Wecker jede Stunde und mache mal zwei Minuten, bewege mich irgendwie. Das, tut mir einmal in dem Moment unglaublich gut, weil keiner will, glaube ich, zwölf Stunden am Tag oder wenn's, selbst wenn es zehn sind oder acht Stunden ähm, am Tag im, im Stuhl sitzen und in, in den Bildschirm gucken. Jeder, ich glaube, jeder, der es schon mal gemacht hat, weiß, wie, wie schlecht man sich dann einfach fühlt dann danach. Ähm, da, das kann, kann schon unglaublich dabei helfen, da äh, diesen Stress, der da währenddessen entsteht, abzubauen und dem Körper einfach ein bisschen dabei zu helfen, damit auch umzugehen. Ähm, will ich auch mir größere Pausenphasen dann auch zu gönnen oder einzuplanen, wirklich fest einzuplanen in die Woche, ähm, wie einen festen Termin, in dem ich dann halt was für die Entspannung tue. Das kann was Aktives sein, sowas wie Spazieren gehen oder Yoga. Ähm, kann aber auch in die Sauna gehen sein oder Meditation. Also da muss ich auch so ein bisschen das rausfinden, was mir selbst gut tut und was meine Energiereserven halt wieder auffüllen kann. Es sollte halt jetzt nur nicht der Extremsport sein, der dann auch wieder für eine Stresshormonausschüttung sorgt, ne? sondern es sollte dann wirklich halt eher was Ruhigeres sein. Und diese, wenn ich die, diese zwei Punkte beachte, dass ich kleine sowie große Pausen mir einplane, dann habe ich darüber schon einen großen Effekt auf dieses Stresssystem. Und kann man das noch weiter spinnen? Also auch ungesunde Ernährung stresst den Körper. Also auch über die Ernährung kann ich die Stresssysteme beeinflussen und beruhigen. Ähm, ja, das wären so die wichtigsten Maßnahmen.
0: Ja, auch wieder sehr, sehr, hm. sehr viel und umfangreich natürlich, obwohl wir das jetzt alles nur so ein bisschen an der. Oberfläche angekratzt haben. Aber das ist dann auch noch mal gut für das ähm, Verständnis, einfach es mal im Großen und Ganzen zu sehen, wie was miteinander agiert, in welch, also welche Wechselwirkungen das alles so hat und wie das auch alles miteinander verbunden ist. Und vielleicht abschließend dazu ähm, eine, eine kurze Anleitung, was jetzt oder was förderlich ist für eine gute Darmgesundheit, dass man das jetzt am Ende noch mal
1: alles so Zusammentrag. Als erstes steht da die Ernährung. Das heißt, ich sollte über den Tag nicht zu viel essen, also nicht ständig, sondern feste Mahlzeiten haben. Zwei bis drei Mahlzeiten über den Tag sind ideal, damit mein Verdauungstrakt sich in diesen Pausenphasen dann natürlich auch wieder erholen kann und genug Zeit hat, um zu verdauen. Die Auswahl der Lebensmittel spielt eine Riesenrolle, das ist eigentlich das Wichtigste überhaupt. Das heißt, ich sollte darauf achten, dass die Lebensmittel wirklich Lebensmittel sind, also sowas wie Obst, Gemüse, ähm, Hülsenfrüchte, die sollten gut zubereitet sein. Das heißt, die sollte ich etwas länger einlegen, also so mal über ein, zwei Tage und dann auch lange köcheln, damit da so Pflanzenabwehrstoffe abgebaut werden, die sonst potenziell auch meinen Darm schädigen können. Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte, das eben auch aus einer guten, guten Haltung, eine gute Qualität und ähm, ja, ich sag mal, sowas wie Getreide und Milchprodukte, die sollte ich vor allem, wenn ich jetzt dazu neige, einen Blähbauch zu haben und mich sehr schlapp zu fühlen, Hautunreinheiten habe, also all solche kleinen Symptome schon habe, dann sollte ich die mal für mindestens vier Wochen streichen. Auch Hülsenfrüchte und Alkohol vor allem sollten dann erstmal raus aus der Ernährung, damit mein Darm sich beruhigen kann, damit ich dann eben herausfinden kann, okay, worauf re reagiere ich anders. Wie gesagt, bei, bei Getreide, vor allem bei Weizen, ähm, gibt es eigentlich keinen Zweifel, dass das auf jeden Körper wirkt, in einem negativen Sinne, aber es ist halt ein Unterschied wie stark. Der eine reagiert extrem heftig auf kleine Mengen und der andere eben nur so unscheinbar mit halt sowas zum Beispiel wie ein bisschen Konzentrationsschwierigkeiten oder einem Ble Lebauch. Das heißt, die Auswahl der Lebensmittel sollte naturbelassen sein. Wenn ich etwas Verpacktes irgendwie kaufe, im Sinne von es wurde irgendwie verarbeitet, dann sollte ich die Inhaltsstoffe, die da draufstehen, mir immer anschauen und ich sollte immer verstehen und ja, verstehen, was das ist, was da drin ist. Und es sollte natürlich auch da dann jetzt möglichst ohne zugesetzten Zucker, ohne irgendwelche Speiseöle wie Rapsöl, Sonnenblumenöl oder Palmöl sein und halt möglichst auch jetzt nicht irgendwelche chemischen Konservierungsstoffe enthalten zur Lebensmittelauswahl. Ich sollte heute darauf achten, dass ich zu, wenn ich sehr viel Stressphasen habe, äh, dass ich auch einen Ausgleich finde dazu, weil auch Stress sich negativ auf die Darmflora auswirkt. Ähm, und mich auch in der Natur aufhalte, dass ich mich regelmäßig bewege. Und Bewegung heißt hier nicht Sport. Sport ist immer zusätzlich. ja, So ein-, zweimal oder gerne auch zwei-, dreimal die Woche intensiv mal trainieren, ist super wichtig. Aber viel wichtiger ist die Bewegung im Alltag, ja? dass ich spazieren gehe, dass ich mit dem Fahrrad fahre oder ja halt auch mal Wege zu Fuß gehe, nicht zu lange am Stück sitzen und ähm, gut zu schlafen. Ja, über Schlaf haben wir noch gar nicht gesprochen, aber das fast will ich jetzt nicht noch, noch extra aufmachen, sondern nur nochmal erwähnen. Ähm, das auch dazu. Ähm, ja, und auch mich darin über in, in Achtsamkeit, in Selbstreflexion, einfach auch mal in mich hineinzuspüren, wie es mir denn überhaupt geht. Ja, also das ein, etwas zu schulen, ähm, diesen Blick für sich selbst und sich einfach darüber bewusst zu sein, ähm, dass ich selber die Verantwortung darüber habe, wie ich mich fühle, ja, wie es mir geht und wie gesund ich bin. Und wenn ich dann halt merke, dass ich da nicht, nicht alleine weiterkomme, dann auch mir äh, da Unterstützung suche. Weil das ist ja, ähm, ist ja total verständlich. Nicht jeder kann da ein Experte sein und sich in alles erstmal reinarbeiten, sondern es ist ja total legitim zu sagen, okay, ich gehe gerne auf eine Abkürzung und suche mir jemanden, der da halt schon Erfahrung hat und der mir sagen kann, worauf ich jetzt in meinem speziellen Fall besonders achten muss. Weil da ist ja auch jeder an total individuell an einer ganz anderen Stelle. Nicht für jeden funktioniert alles gleich gut. Ich darf dann auch ruhig mal schauen, wie ist denn jetzt mein persönlicher, wie ist meine persönliche Ausgangslage? Gibt's vielleicht schon Vorerkrankungen? Oder mache ich halt doch mal eine Stuhlanalyse analyse eine Darmflora-Analyse oder schaue mir irgendwelche Nährstoffe mal genauer an, ob da jetzt ein Mangel besteht. Ähm, ja, das sind dann alles noch so Schritte, die man dann mal in Erwägung ziehen kann, wenn man halt auch schon, ja, ähm, Beschwerden dann hat. Na, weil das ist dann ja schon, wenn der Körper dir schon Symptome schickt, dann ist das eigentlich ein riesiges Warnsignal. Ne? Dein Körper versucht dir damit ja nur zu sagen, ey, hier läuft gerade irgendwas gar nicht gut, du musst mal was anders machen. Na, und das dürfen wir dann auch mal so anerkennen und irgendwie in der Form auch mal dankbar dafür sein, dass unser Körper so mit uns kommuniziert. Weil das gibt uns ja die Chance, was anders zu machen, damit es uns wieder besser geht.
0: Ja, absolut. Hast du noch einen Herzenswunsch,
1: den du gerne mit uns, mit anderen teilen möchtest? Ja, das ist eine schöne Frage. Ja, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir damit einfach, ja, offener äh, noch umgehen, dass wir mehr darüber sprechen, ne, wie es uns geht, wie wir uns fühlen und uns darüber austauschen, was wir dann in solchen Situationen machen können, als dann eben einfach nur für uns alleine versuchen, damit klarzukommen und dann halt Medikamente zu nehmen, wenn es gar nicht mehr geht. Ne? Also wirklich diese ähm, Wertschätzung unseres Körpers und die Leistungen, die er wirklich vollbringt, ähm, ja, das eben anzuerkennen, das wirklich wertzuschätzen und dann halt nicht ihn voll zu stopfen mit ja, irgendwelchen chemischen ähm, ja, Nahrungsmitteln, Lebensmitteln, ähm, die uns gar nicht gut tun eigentlich, sondern dass wir halt wirklich wieder erkennen, wie wichtig es eigentlich ist, dass wir etwas für uns tun ähm, und uns da halt auch gerne selbst immer wieder mal dran erinnern. Na, das ist eigentlich so mein Wunsch, dass wir mehr dafür tun, dass es uns gut geht und ähm, weniger... Dass wir, ja, dass wir halt nicht immer so lange warten, bis es dann gar nicht mehr geht ne? und dann auf Medikamente zurückgreifen, sondern einfach ja, der Natur da wieder mehr Raum geben, weil wir sind ja ein Teil davon. Genau.
0: Ja, und vor allem dann auch einfach dankbar für unseren Körper zu sein, einfach dankbar, dass ähm, er dann auch wirklich gesund, leistungsfähig und vor allem auch ähm, strapazierfähig ist und, und uns dann auch durch das ähm, Leben trägt und dass es eigentlich ähm, gar nicht selbstverständlich ist. Aber wir irgendwann mal angefangen haben, ja, das dann als selbstverständlich auch anzusehen und dass wir auch den Körper gar nicht mehr richtig wahrnehmen können und auch nicht mehr darauf achten. Und wir behandeln ihn ja, ich sag mal in Anführungszeichen, auch schlecht, indem wir ihm auch keine Aufmerksamkeit mehr schenken. Und dabei trägt er uns auch durch das ganze Leben. Und wir strapazieren ihn aber trotzdem tagtäglich, jahrelang. Und er trägt uns trotzdem immer weiter, immer weiter. Und macht auch wirklich alles mit. Ne? Also mit, mit der Ernährung, mit dem Stress und alles, was dann wirklich da, da noch, 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 ähm, noch hinzukommt. Und dann wundern wir uns auf einmal, dass er eines Tages nicht mehr funktioniert so, ja, genau. <lacht> wie, wie wir es eigentlich auch gerne haben möchten und, ja. und dann kommen wir dazu, dass wir ähm, uns vielleicht dafür schämen oder darüber verärgert sind, mhm. ähm, dass der Körper auch
1: seine Spuren dann hinterlässt. Ja, 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 total schön nochmal zusammengefasst, also sehe ich auch so. Ne? Also wir, wir sind halt dann auf der Suche nach irgendeiner Wunderpille und einer schnellen Möglichkeit, wie wir das wieder regeln können, ohne dass wir halt selber das Ganze in die Hand nehmen müssen oder ohne dass wir selber irgendeine Veränderung dann eingehen müssen. Ne? Und das ist halt aber eigentlich genau der Knackpunkt. Ne? Es gibt halt keine Wunderpille, damit ich jetzt ja. schnell gesund werde oder damit ich schnell abnehme. Das, das funktioniert einfach nicht. Und jeder, der der dir oder euch ne, das erzählen will, der lügt <lacht> wirklich, der will einfach nur schnelles Geld machen oder er ja, will sich die Arbeit nicht machen, da mal hinter die Fassade zu gucken. Das funktioniert nicht. Also es muss eine Veränderung ähm, stattfinden und ähm, ja, einfach, wenn wir darüber ehrlicher kommunizieren und auch darüber natürlich, was es da dann für Probleme auf diesem Weg gibt, weil natürlich ist es nicht immer einfach. Ne? Ich treffe jetzt nicht einmal die Entscheidung und stelle mir vor, wie schön das dann ist, wenn ich es geschafft habe und dann ziehe ich das ohne Probleme durch. Ne? Dann wäre das Ganze ja nicht so schwer, wenn das so funktionieren würde. Ähm, sondern natürlich gibt es auch Probleme auf dem Weg und wenn wir darüber dann noch mehr kommunizieren und uns dabei helfen, da einfach das, da dran zu bleiben, ne? ich glaube, dann geht es sehr vielen Menschen sehr viel besser.
0: Ja, mhm. absolut. Und was du auch noch schön gesagt hast, auch halt einfach diese, die, diese Wertschätzung ja. Ja, unseres Körpers gegenüber dann auch wieder zu, ja, zu haben.
1: Ja, vielen, mhm. vielen Dank für das wundervolle Gespräch. Und wo kann man dich denn finden? Ähm, ja, ich habe mich auch sehr gefreut über das Gespräch. Also danke nochmal für diese Einladung. <lacht> ähm, ich habe eine Internetseite ähm, wwwchantal amendde äh, Da ja, findet man einmal meine, mein, mein Angebot, aber auch einen Blog, über den ich halt ähm, über diese ganzen Themen ähm, auch ausführlich schreibe. Und ähm, ja, über Instagram, ähm, chantal.ament da da äh, ja, habe ich eben auch einen Kanal, über den ich da verschiedene Infos teile. Und ja, da bin ich eigentlich am besten zu finden.
0: Ja, werde ich dann auch alles in den Show-Notes noch reinpacken. dann vielen, vielen, vielen lieben Dank. Das hat mich sehr gefreut, auch mal sehr ausführlich und auch breit gefächert, nicht nur uns auf ein Thema fixiert, sondern wirklich alles, was drumherum dann eigentlich noch so passiert und welchen Einfluss das hat. Das hat mir wirklich sehr gefallen. Danke. <lacht> ja, ich danke dir
1: auch.